0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Slam mit Matze, Servus Vincent, Servus und mir Miki. hi und zu Gast haben wir heute wieder den lieben Ruben. Hallo. Ja,
1: hi, freut mich wieder dabei zu sein zum dritten Mal jetzt, glaube ich. Müsste oui. das
0: dritte Mal sein, ja. Ja. Es ist auch schön, Schau. dich hier zu haben. Yes. Ja, ich bin gerade immer so zum Anfang
2: dabei. einer neuen Saison, es gibt so viel über das man reden kann. <lacht> Oh ja. Oh ja, wir haben auch natürlich, äh, abseits von der Saison, auch Leckerbissen. Ich meine, ja. im Moment werden wir wirklich sehr verwöhnt. Ne? Es fühlt sich so ein bisschen Erde-Dankfest an und man hat so viel gefuttert, dass man gar nicht mehr sich bewegen kann. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> Zumindest
1: quantitativ ist da. Eigentlich auch qualitativ, aber die Quantität sticht natürlich noch mehr heraus. Und gerade wenn man dann 20 Isekai-Serien hat, da, ja, da ich, geht das natürlich in die Breite.
2: Ich habe einen wirklichen Fehler gemacht, dass ich mich dazu entschieden habe, dieses Trash-Fantasy-Zeugs immer anzugucken.
4: Oh, hast du es einfach gemacht? Hast du den Schritt gewagt?
2: Ja, ja, natürlich diesmal muss man einfach zum Wohle seiner geistigen Gesundheit ein bisschen krasser aussortieren Okay, das geht, okay. okay Ich dachte, du hättest ja, ja deine genau, geistige
1: Gesundheit schon völlig aufgegeben ich,
2: Ja, ich meine ich habe es versucht, aber das hat sich nicht als äh, praktisch ausgestellt
0: Ach Gott, wir haben so viel zu bereden heute, es gibt wieder ganz, ganz viele tolle Sachen Yeah. Ähm, ich bin leider auch ein bisschen bisschen erkältet, deswegen, äh, ich versuche so gut wie alle Schniefer und sowas rauszuschneiden, dass ihr das nicht hier, euch antun muss, was ich äh, hier Ekliges von mir gebe. Also bis auf meine Meinung, die bleiben drin, aber um, ja, ich, Ruben, du bist ja unser Gast heute, vielleicht kannst du uns mal einen Anime in die Runde werfen, über den du reden möchtest.
1: Einen von dieser Season. Äh, völlig oh, egal. egal. Ja, okay, ich, ich nenne einen von dieser Season. Nämlich einen, den ich sehr interessant finde. Nämlich Migi und Dali. Wie?
3: Oui, ah, da, da hab auch
4: reingeguckt? Habe ich mir die Beschreibung durchgelesen. Ja, es klang interessant. Ich habe die erste sagen. Folge geschaut.
2: Ihr habt die erste Folge geschaut. Ich und Migi haben ja richtig lange gerätselt, was das überhaupt sein mhm. sollte. Weil wir wollten mhm. irgendwie das nicht irgendwie ja, nachschauen. Wir also wollten uns nicht irgendwie spoilern lassen, aber... Die, also die
0: Ankündigung ihn, für Migi und Dali ist wirklich jetzt schon ewig her. Und ja, eben. eben die, die ganzen Trailer und sonst was, was immer wieder rausgekommen ist, hat es auch ehrlich gesagt nicht so wirklich rausgegeben, ja. um was es da eigentlich geht. Jetzt ist kurz bevor die Serie gestartet ist, leider die Autorin gestorben. Ja, oh, schade.
1: Sehr sie hat ja auch Sakamoto ja. Den Sakamoto Ewe gemacht, genau, ne,
0: gemacht. Sakamoto Deska. Und ja. ähm... Ja, also ich, ich bin auch sehr interessiert daran. Ich habe jetzt wirklich einiges Positives auch dazu gehört. Ich weiß jetzt etwas mehr, worum es geht. Ich Vielleicht könnt ihr uns erzählen, <lacht> was ihr davon haltet und, und worum es geht. Oh ja, ja genau.
1: <lacht> also, es, es geht um zwei um, um Zwillinge, die wirklich gleich aussehen und in einem Waisenhaus aufwachsen und eines Tages dann adoptiert werden, was jedoch die Familie, also Mann und Frau, nicht wissen dass es Zwillinge sind. Sie adoptieren nur einen davon und die andere kommt dann einfach mit und ähm, während sie dann da in dieser Familie sind, ähm, tauschen sie immer wieder die Rollen, aber ähm, die Familie darf das natürlich nicht merken und das führt zu vielen absurden Situationen. Ja, aber that's... es ist in der Präsentation auch gleichzeitig so ein bisschen so, es hat so leichte Horrorflares und so zumindest etwas sehr Unbehagliches. Es ist kein reiner comedy anime sondern eine Serie, die so unterschiedliche Töne sehr interessant miteinander kombiniert, würde ich sagen.
2: Ja, also ich hab bei mir über, überlagert sich das alles immer noch durch so einen total absurden Ton. Es ist einfach mhm. so in Szene gesetzt, dass du einfach dich nur darüber amüsieren kannst, Ja. wie ja. die zwei dann ganz ausgeklügelte Pläne schmieden, so ganz ernsthaft. Und ja. wie sie so hochintelligent sind über, und über andere Leute eigentlich nur so herabsehen. <lacht> aber genau, aber gleichzeitig das, das auch total ist.
1: naiv und lebensfremd, weil sie halt noch jung sind und vom, vom gesellschaftlichen Leben und von ich sag mal, äh, gesunden Menschenverstand und Sitten und was was ich, gar nicht mal so viel wissen.
2: Ja, aber, aber es ist wunderbar. Es ist wirklich ja. sehr, sehr schräg. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das irgendwie auf ein äh, Horror- oder Dramaszenario Szenario herausläuft. Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, also der, am, Anfang,
3: äh, ja.
1: am Anfang erfährt man ja nicht mal die Motivation der beiden und ähm, mit, der, mit der zweiten Folge wird das schon etwas klarer und es geht schon in eine, sag mal, von der, von der Story geht es in eine ernstere Richtung, aber die, die Regie, die Aus Ausrichtung des Tonfalls ist halt nicht auf die Story konzentriert, sondern eher auf das was die Serie ausmacht, also das Wechselspiel der beiden Charaktere in Kombination mit vielen auch sehr schrägen Nebenfiguren.
2: Ja, du, also es lohnt sich auf jeden Fall, das sich mal anzuschauen, nur um zu sehen, wie die beiden beim Essenstisch den Platz teilen Also mhm. sie tauschen. Das ist yeah. So eine akrobatische, sehr schräge Aktion, ne, wo sie dafür sorgen, dass die Eltern abgelenkt sind und sie austauschen und dann äh, damit sie ja. weiter essen können ne? und die Eltern Das ist schon sehr cool damit verwundern, was wir alles wegstecken können an Essen.
1: Es <lacht> ist auch einfach die Regie, die diese Serie sehr eigen macht, also die Regie, die ganze musikalische Gestaltung auch, es fühlt sich einfach nicht an wie andere Anime vom, vom Feeling, das ist schon etwas sehr einzigartiges, also allein schon wer von der Gleichheit vieler Anime gelangweilt ist, sollte da mal reinschauen, weil es wirklich was Eigenes ist.
2: Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die so Sachen wie die Adams Family mögen, da ihren Spaß haben können. Weil ne? mhm. so ein abstruser, verrückter Humor mhm. mit Charaktere, die nicht wirklich bösartig sind, aber definitiv auch weit entfernt von einem guten Protagonisten, einem Helden. Genau, genau. Ja, das, das kann schon Spaß machen. Ich habe ihn auf jeden Fall mal auf meiner Liste, wo ich noch ein bisschen weiter gucken möchte, aber äh, das ist auf, äh, das ist nicht unbedingt einer, wo ich unbedingt schauen muss. Also wenn ich es irgendwie nicht schaffe, diese Saison was gut sein kann, dann könnte ich den auch äh, vernachlässigen ein wenig. Aber äh, interessant ist er auf jeden Fall.
3: Ja.
0: Okay. Ach ja, wieder so einer. Also das wird dieses Jahr glaube ich. So, es ist ja das die Herbstsaison. Ich hasse immer so ein bisschen die Herbstsaison. Weil mhm. diese Anime ja immer erst fertig sind, im Prinzip, kurz bevor wir unseren mhm. Jahresrückblicks-Podcast machen.
2: Ja, und na, ich dann
0: ja. versuche, dann noch so viel wie möglich in mich reinzuquetschen, bevor wir den <lacht> Jahresrückblicks-Podcast <lacht> machen. Ja, der Herz oh, ist ja auch immer
1: die Saison mit den Knallertiteln meistens. Ja, ja. und
0: dann, dann ist es halt gleichzeitig das, und ich muss mir so hart den Kopf überlegen, Kopfzerbrechen. Was gucke ich jetzt eigentlich? Mhm. Oh, dieses ja, das Jahr. ist die Qual der Wahl.
2: Ja, dieses Jahr quält dich Japan besonders, sage ich dir.
1: Okay, ja, es sind 60, 70 Titel, die laufen. Und ja. von, von der Masse allein.
2: Ähm, Gott sei Dank hast du ein paar, die sowieso auf längere Zeit laufen, wo du dann erstmal sagen kannst: Ja, die muss ich nicht unbedingt zum Jahresende zu Ende gucken, weil die werden ja sowieso erst im ähm, März nächsten Jahres fertig. Mm, ne? ja. so wie also, Frieren, Frieren Shangri-La
0: ja. habe ich zum Glück äh, erst nächstes Jahr dann zum Gucken.
2: Ja, ja, aber <lacht> trotzdem hast du immer noch genug Auswahl. Es ist Wahnsinn! <lacht> ah.
0: Matze, schlachte vielleicht direkt mal den nächsten Titel
2: vor, wenn wir schon dabei sind, oder? Ja, ich überlege mir gerade. Ich überlege mir gerade, ob ich am Anfang schon erstmal erwähnen soll, was bei mir erstmal durchgefallen ist. Ja, hau mal raus, ja, hau mal raus. Ja. Hm. Äh, einige Sachen sind durchgefallen, auch wenn sie es nicht vert äh, verdient haben. Schlicht und einfach, weil ich irgendwas abwerfen musste. Ne? Aber okay. andere Sachen haben es aber total verdient. Oh mein Gott, das auch mal <lacht> wieder okay. dabei. Ne? Also mein, ich bin
4: gespannt, was so. Es
2: ist natürlich die Regel, aber ja. Ähm, dieses Ding mit dem unglaublich schrecklichen langen Titel I'm giving the disgraced noble lady I rescued a crash course in naughtiness. Der oh. Auto gehört gebatscht dafür, für den Titel, sage ich euch. Ja.
1: Ähm, Geht es da nicht nur darum, dass sie Süßigkeiten schnabuliert?
2: Ja, nee, ähm, es ist so, dass sie vollkommen weltfremdes, Nobelmädel ist, der irgendwie in Ungnade gefallen ist. Und unser Hauptcharakter ist so ein Einsiedler, der äh, die Leute fernhält, indem er so tut, als wäre er ein böser Supermagier, der alles abmördert, was in seine Gegend kommt. Und in Wirklichkeit ist es ein Vollidiot, ein kompletter der nerviger Vollidiot, der eigentlich nur äh, ja, das Mädel aufsammelt und ihr dann ein kleines bisschen beibringt, was in der Wirklichkeit doch losgeht. Aber er hat auch keine Ahnung von der Wirklichkeit. Und. <lacht> Eigentlich ist die Prämisse ganz lustig, ist ganz, ganz nett, ne? wie die beiden sich zusammenraufen könnten, aber der Hauptcharakter geht mir so auf den Sack. Ich nur mm, noch nicht okay. mal die erste Episode zu Ende gucken können. Es tut mir leid. Ja, oh, oh. manche also Serien halt fallen,
1: stehen und fallen einfach mit der Hauptfigur. Ich hatte die Review so ein...
0: auf Anime Feminist zu der Serie, also zu der ersten Folge gelesen und die klang eigentlich sehr positiv. Die haben ihn sehr gemocht.
2: Ja, also schlecht ist es nicht, aber der Mann ist so ein Dummschwitzer. Die Sorte <lacht> geht mir auf den Sack. Ähm, es gibt auch eine Menge Leute, die zugrund diesen Super-Trash äh, mit äh, der Ke dem Kerl leben, die eine graue Eminenz werden will, ne? Äh, wie heißt es nochmal? mal? Da ist jetzt die zweite Staffel am Laufen. Eminence ähm, in
0: Shadow, ja.
2: Eminence in Shadow, ja. Wo ich auch, Aber ich sehe den, die, da jetzt die zweite
0: Staffel so an der Spitze quasi von, von, von den Titeln, dem, an den Bewertungen auf den Online-Plattformen diese Saison. Ich denke mir so, was,
2: warum? Wo, wo kommt <lacht> es her? Weil es halt ein Anime ist, wo du drüber lachen kannst. Aber ich habe dasselbe Problem mit denen, weil der Hauptcharakter inner ist, der sich aus dem Stehgreif verzweifelt etwas zusammenlügt, was völlig hirnverbrannt ist. Und er bringt es auch auf eine Art und Weise vor, die keine Sau glauben würde. Aber trotzdem sein Harem vom Mädel. Ja, ja, jedes einzelne Wort, was du sagst, ist von Gott gegeben. <lacht> und das von welchem <lacht> Titel redest du jetzt gerade nochmal? Ja, das ist, beide Titel haben so das Problem.
3: Beile was ist, was genau ist das der selbe. zweite?
2: Ähm, das ist das mit dem Disgraced Noble Lady und das andere ist mit dem Eminence in Shadow. Disgraced Noble Lady hat auch eine Harem? Nein, aber er hat dasselbe Problem, dass der Ach Kerl so. sich halt irgendwie den Mund vor sich redet, irgendwas aus dem Welt aufs der Luft greift, vollkommen unbezeugt Scheiß labert und sie so: Ach ja, natürlich, du hast recht. Ich kann solche Leute nicht leiden, es tut mir
3: leid.
2: <lacht> Gar nicht. Okay, noch einen, den ich abgebrochen habe. Obwohl das es vielleicht nicht unbedingt verdient habe. Dieses Firefighter Daigo habe ich geschaut.
0: Oh, da bin ich mhm. auch gespannt drauf.
2: Es ist ein mhm, bisschen ja. zu viel Pathos und ein bisschen zu viel ähm, Möchtegern-Heldenkram. Also, sie machen wirklich einen auf äh, Militärschleiferei, auf die dämlichste ah. Art und Weise. Und die Leute Aber trainieren in Art und Weise, die vollkommen... Ist
1: bin nicht so genug, um trotzdem Spaß zu machen?
2: Ja, das ist das Problem. Es, es nimmt sich zu ernst. Ja. Es nimmt sich bitter ernst, ne? Und die äh, was die für Reden schwingen und so, das ist voll mit Pathos und ja äh, ich mag es nicht. Ja, es
1: ist so, wenn man so einen äh, diesen typischen schonen pathos auf ein sehr alltägliches Setting überträgt, dann. Kann es gut gehen? oder Naja, aber du hast bei, bei
0: Feuerwehrfilmen hast ja auch einige im amerikanischen Bereich zum Beispiel, die sehr auf Pathos auch getrimmt sind. Mhm. Und ich ja. finde zumindest bei Feuerwehr finde ich es nicht so problematisch wie bei Polizei zum Beispiel, weil
2: definitiv. Feuerwehr hat halt einfach mhm.
0: weniger Probleme. <lacht> ja, genau. Ja.
2: Es ist definitiv nicht so problematisch, aber ich habe halt das Problem, dass ich es nicht ernst nehmen kann. Wenn es dann heißt, oh, du hast dein Shirt nicht 100% gebügelt, ja, jetzt werdet ihr 30 Minuten lang zwischen zwei Häuserwanden halten, bis ihr, unter, äh, bis ihr runterfällt und nur noch Krämpfe habt. Ne? Und danach gehen ja, 20 Mal Kilometer der. laufen und danach, den 20 Kilometer macht ja noch jeder 1000 ähm, Liegestütze ja, und 1000 Kniebeugen. Ne? Weil wie das ist, ist das, das ein nee, was, Weil es natürlich ein Mensch kann. Wenn, wenn es ein Scheiß-Anime wäre, dann würde ich es dir ja abkaufen, weil es ja nicht realistisch. Aber das Ding tut so, wir sind so realistisch wie möglich. Wir tun all die <lacht> Vorgänge der feuerwehr genau durchgehen, aber dann machen sie so einen Scheiß und ich nur einfach, ja, danke, tschüss.
4: Das ist es ja auch tatsächlich das Special Training der Feuerwehr, weißt du ja nicht, vielleicht sind sie ja besser als, äh, ja. als die Bundeswehr. Ich, äh,
2: ich war bei der Bundeswehr und ich weiß ungefähr, wie Special Training aussieht und die machen halt Sachen, die nicht menschlich sind. Ja, Also klar, selbst für ja. Spezialeinheiten halt nicht. Das ist ja in Ordnung, aber <lacht> die tun halt so, ne als wäre das alles Ach so. Ach so, ja, okay. Yeah. Ja. Japanische japanischen sind von Gott geschenkt.
3: <lacht> <lacht>
4: ich nicht. Ja. Was hast du vielleicht noch? Ja, ähm, also ich habe ja ein bisschen in die neue Season reingeguckt und habe mir so überlegt, so was ist so, was spricht mich an? Und äh, da war äh, so ein... Äh, Trash-Anime, dachte ich mir so, komm, ich gebe dir mal die Chance, es ist The 100 Girls Who Really 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 ja. Love You. Ja. <lacht> oh, also wirklich. Das ist, das ist sehr gehypt, diese Saison. Das ist wirklich, es ist eine Mischung zwischen The God One Only Knows und Girlfriend Girlfriend. Ja. Der, Pro der Protagonist, 16 Jahre alt, hat schon 100 Abfuhren bekommen. Mhm. Und äh, kommt halt einfach nicht drauf klar, dass er so viele Abfuhren von Frauen bekommt. Und dann so das Beste, was ich dann so ganz lustig fand, so, er chillt halt so mit seinem Freund, der aber auch nur in der allerersten Folge da war. Und er hieß einfach Freund A. So, er hat keinen Namen, <lacht> Er ist einfach Freund A. Okay, Freund A, das machen wir so. Und dann hat er halt wie gesagt so eine Abfuhr bekommen und äh, ist dann halt äh, zu so einem zum Tempel gegangen, wo, äh, wo, wo er gebetet hat, dass er doch unbedingt irgendwie äh, auch jetzt eine Freundin oder, oder sowas haben will, bis dann der Gott des Tempels kam. Der kam dann halt raus und hat hier gemeint, so hier, ja, yo äh, du hast die Chance, dass du da, 100 See äh, dass du da Seelenverwandte findest und äh, dem Gott ist nämlich ein Fehler unterlaufen, weil eigentlich ist das so, dass man so im Leben so eine Seelenverwandte Person kennenlernt. Nur hat der Gott, während er... Diese ganzen Anträge von diesen Menschen bearbeitet hat, zu, zu bestimmen, wie viel Seelenverwandte dieser Mensch bekommt, einen Fehler gemacht und Versehen bei den Protagonisten 100 hingeschrieben, weil er Laputa geguckt hat und Laputa eine 100 von 100 war, aus seiner Meinung, von, vom Rating her. <lacht> okay. Und dann ist das Problem halt so gewesen, Protagonist ist am nächsten Tag in der Schule, trifft sofort auf zwei Mädels und auf einmal so Brumm, Blitz kam, so dieses und dann hat der Protagonist gesagt, er, ist, er hat der Protagonist gespürt, es hat ihn durchschüttert, das sind meine beiden Seelenverwandten, was mache ich jetzt? Ja, dann äh, hat er halt gespürt, dass sie halt sozusagen zusammenkommen und musste sich halt überlegen. hat sich die ganze Nacht überlegt, was für einen Plan er schmiedet, äh, wie sie halt zusammenkommen. Und dann hat er gemeint, yo, lass einfach eine Dreiecksbeziehung führen. Und die Protagonistinnen dann so, yo, das klingt ja ganz cool. Und okay,
2: ich muss aber fair sein. Das ist eine Quatschkomödie, eine völlig lose, ja, ja, wo er logischerweise die Regeln so gemacht sind, dass er gezwungen ist, ja, ja. alle Mädels gleich zu behandeln. Weil wenn ja, wenn sie nicht zusammenkommen, dann sterben sie aus Herzkummer. So ist die genau, Regel. Genau, stimmt, 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 <lacht> stimmt, ja,
4: genau, stimmt. Die sterben ja dann. Und das hat ihn ja richtig. Äh das Ding gemacht, weil er sich ja selber, weil er selber ja nicht wusste, wenn das der einen gesteht, dann stirbt die anderen, dann ist die andere glücklich. Also hat er auch dem Ding äh, erzeugt, jo, ich muss jetzt mit beiden zusammenkommen. Und dann war das Ding so, die zweite Folge so, äh, haben die Mädels ihm, wollten sie noch einen Kuss aufschwatzen und er hat noch niemanden geküsst. Dann hat er erstmal den krassen Plan entwickelt, das ist ein der komplizierteste Plan, den es gibt. <lacht> er hat zu den Mädels gemeint, ihr beide zieht, eine Au ihr beide zieht eine, ähm, so eine Schlafschutzmaske auf und ihr hört die ganze Zeit einen Song. Ich höre auch einen Song, habe auch eine Schlafmaske auf. Wenn ich Würfel eine ungerade Zahl habe, gehe ich zu rechten. Wenn ich eine gerade Zahl habe, gehe ich zur linken. weil Ich stehe hinter ihm, links und rechts. Und es hat die ganze Zeit nicht geklappt, weil immer wenn er blind auf die zugelaufen ist, haben sie ihn in die Fresse gehauen. Und, <lacht> und, äh, und, <lacht> und, der, und das eine Mädchen ist halt so eine klassische Zündere. Er hat dann halt irgendwie aussehen was angefasst. Er bekommt in die Fresse. Beim anderen Mädchen hat er halt an die Brüste gefasst und sie wurde rot oder hat was anderes gemacht. Und so ging es halt immer wieder. Und das war dann yeah. so, ich denke mir so, Junge, er hat sich die ganze Nacht diesen Plan ausgedacht, um einfach einen Kuss von diesen Mädels abzuschwatzen. Und ich dachte einfach so, oh, das, ich hab da wirklich so, so halt abgedacht und hab mir so, Junge, mach's doch einfach. Junge. Ey, ja, das nee, war wirklich das, geil.
2: Das ist nicht die <lacht> Sinn der Serie, aber ich muss sagen, ich fand's eigentlich ganz nett, weil sie die ganzen Haremkram richtig durch den Kakao zieht.
4: Ja, auf jeden ja. Fall und es also, ist auch nicht ja, das, Der Titel sagt das ja
1: eigentlich schon. Ja. Wie viel von den 100 kommen denn tatsächlich vor in den ersten zwei Folgen?
4: Zwei. Nur
3: die zwei, Le okay. die, ja, die,
4: ja, Und ich werde darauf auch ausgehen, dass es wahrscheinlich nur, weil auf dem Bild und ich habe mir so ein bisschen das Opening angeguckt, waren halt auch nur so auf dem Cover, sind halt eins, zwei, drei, so sechs Protagonisten drauf. Und ich gehe davon aus, dass er wahrscheinlich auch nur äh, 94, wenn nicht sogar ein bisschen mehr oder weniger äh, Leute dazu hat. Ich weiß ja nicht, ob sie auch die 100 erfüllen werden. Keine Ahnung. Nee, nee, ich denke das mal, das ist Gratsch. einfach nur...
2: Das ist einfach nur, um zu zeigen, wie abstrus das ist. Ne? Ja, genau. Und das ist halt reine quetsch die, 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 die Figuren sind auch absichtliche Schablonen. Ne? Die ja, Zündere ist, so. ist richtig gezwungen Zündere. Ja, was natürlich ja. auch spaßig ist, aber ist halt auch wieder so, so ein Ding zum über das Genre Lachen. Das ist gut eigentlich, aber... Er hat für mich nicht gereicht, dass ich ihn weitergucke. ne?
4: Weil alles okay, kann man nebenbei ja. mal gucken, wenn man was Lustiges haben will. So, weißt genau, du? Genau, genau. Ich lege da den Aspekt nicht drauf. Ich denke mir so, okay, das ist einfach irgendwas. Es ist, der Zeichenstil ist ja auch sehr abstrakt. Also was heißt ganz? Das ist ein ganz einfacher Zeichenstil. So ist mir dann auch mal aufgefallen so, ne? mhm. ich, so, deswegen. Also mir gefällt, wenn man was zu so lachen will, kann man den gerne sich angucken. Es ist einfach auch nur wirklich. <lacht> ja, das wir ist haben funny.
2: Wir haben einige Quatsch-Comedy-Sachen diese Saison. Hm. Ist ja. äh, gar nicht so schlecht hier, muss ich sagen. Also,
0: ich, ich, ich sehe gerade einfach die Charakterseite für den Manga aber,
4: äh, von dem Ding und da sind schon ziemlich viele Mädels. Okay, <lacht> gut, dann kann es vielleicht sich sogar noch ändern, weil auf dem Cover vom Anime sind halt nur sechs Stück drauf, deswegen. Ich kann ja sein, dass es das halt
2: exponentiell nicht. ansteigt, ne? 2, ja, okay. 4, 8, 16. <lacht>
1: wahrscheinlich auch bewusste von der Prämisse so angelegt, dass man es beliebig erweitern kann. Also
4: 100 ja. bietet Spielraum für viel. Ja, ja, genau. Deswegen, also da wird man wahrscheinlich mal gucken. Es
2: ja.
0: sind auch sehr interessante Figuren hier dabei, was ich so sehe. Da bin ich mal <lacht> gespannt, ob die alle im Anime drin vorkommen. Oh Mann. <lacht> ja,
1: das ist eigentlich meine... ganz interessant, weil wenn man wirklich 100 Charaktere hat, dann wenn man nicht alle Stereotypen zehnmal abdecken will, dann muss es ja eine gewisse Vari Variation geben. Das könnte die Serie wieder interessant machen.
4: Ja, der Loli ist ja jetzt schon abgedeckt. So, Der kommt ja in der, Ende der zweiten Folge. Das muss natürlich auch sein. Meine Güte. Oh Mann. Okay. Äh,
0: Mach ich mal was? Ja. ja. Ich, ich, ich brech mal euer Pattern leider, weil ich habe halt leider nichts, was der aktuellen Song tut mir leid. Das war
4: für Nein, Wie kannst du denn Spaß? Nein.
0: Ah, es tut mir so leid. Ähm, ich ich bin, bin natürlich immer noch dabei, Dinge nachzuholen. Äh, mhm. Ich habe eine Serie nachgeholt, wo es mir wirklich leid getan hat, dass es die nicht so viel in mir ausgelöst hat. Oh. Weil ich, weil ich sehr viele Qualitäten an der echt sehe. Mhm. Uh, the Sacrificial Princess and the Beast King. Mhm. Ist. Äh, zwei Kurserie gewesen, ist im Frühling gestartet, ist dann jetzt im Sommer zu Ende gelaufen, habe ich mal angeguckt. Und ähm, die Prämisse ist halt, ne, ist ähm, so ein, so ein, so ein Fantasy-Welt, beziehungsweise ich hatte das Gefühl, es gibt mal so eine Andeutung, dass das in einer weit entfernten Zukunft spielt, irgendwie nach einer Apokalypse, wo sich Menschen auch teilweise in Biester verwandelt haben, aber das könnte auch nur eine. Weiß ich nicht, ob das wirklich Absicht war. Mhm. Ähm, auf jeden Fall so eine so eine Fantasy Welt, wo es halt ein Biestkönigreich und ein Menschenkönigreich gibt und ähm, die Menschen schicken jedes Jahr ein ein Opfer zum Biestkönig hin, so um um für den 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 Frieden zu sichern. Und in diesem Jahr ist es die Protagonistin, die äh, auch so ein kleines zierliches Mädchen ist und äh, die die Leute so, ich glaube die die rechte Hand vom König sagt schon so, ach, die, der, der ist ja gar nichts dran, wir wissen, sollen wir das überhaupt als Opfer akzeptieren? Und die reißt dann sofort das Maul auf und sagt, was sollen die Scheiße hier, jetzt behandelt mich mal nicht so. Und äh, der König auch ist äh, auch total perplex davon. Und dann hat er auch gar nicht mal so sehr Lust, eigentlich die zu fressen. Und tatsächlich gehen die eigentlich so eine relativ schnelle Beziehung ein und weil es sich auch so herausstellt, dass der König äh, von den Biestern auch ein Halbbiest, Halbmensch ist, wenn zu viel Miasma irgendwie in seiner Nähe ist, dann verwandelt er sich in seine Menschenform und das weiß niemand im Biestkönigreich, dass sein Vater mal mit einem Menschen geschlafen hat und äh, er deswegen halt so ist und ähm, er versucht es halt weiter zu verstecken und sie hat das dann halt gesehen, aber anstatt ihn auch jetzt damit irgendwie zu erpressen oder so, ist es so, dass sie sich eher so darüber bonden, dass mhm. sie halt beide Menschen in diesem Biestkönigreich sind und wie gesagt, sich schnell anfreunden, schnelle Beziehungen anfangen, die so eigentlich relativ schnell sogar verloben. Ähm, also die Protagonistin wird relativ schnell, in den englischen Untertiteln heißt es immer äh, Soon to be Queen genannt. Ähm, und dann ist es ein sehr diplomatische Geschichte, wo es halt viel darum geht, den Frieden in Biestkönigreich zu wahren und zwischen dem Biest- und Menschenkönigreich zu wahren.
2: Ah ja, eine shoujo romanze am Hofe, ne?
0: Ja. Mm. <lacht> und das ist tatsächlich ziemlich gut geschrieben. Die Protagonistin und der Protagonist, also der König und, und sie, die, die haben eine super Beziehung, ist sehr liebevoll und wirklich ganz, ganz toll zu gucken. Es ist schön auf Augenhöhe, sind die auch geschrieben. Ähm, und es ist halt auch einfach interessant zu sehen, wie sie sich so in der Biestwelt durchsetzen kann, weil die ganzen Bieste sehen sie natürlich ja so als, als niederes Wesen, als nur als Mensch. Und die, das ja gar nicht sein könnte, dass sie irgendwie von einem Biest akzeptiert wird. Aber es kommt auch so ein anderes... Es kommt noch so ein weiteres Rassismusthema mit rein, dass auch unter den Biestern eine Hierarchie gibt, die jetzt im Biestkönigreich nicht so im Prinzip wie bei uns jetzt gerade in unserer Welt äh, Form annimmt, also dass sie nicht irgendwie niedergeschrieben ist, aber dass sie tatsächlich, dass da halt ein Rassismus existiert. Und es tatsächlich aber später auch einen, 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 einen jemanden gibt, der König werden möchte, der halt wirklich knallharten Faschismus durchsetzen möchte, wo halt, oder, oder beziehungsweise so ein Kastensystem, ähm, und... Das, die, die, die Protagonistin weiß sich gut zur Wert zu setzen immer, wenn, wenn sie in andere Grafenschaften zieht, also wo, wo sie dann mit, mit den Leuten dort redet, am Anfang wird sie noch vom König begleitet, dann darf sie auch mal alleine los, und weil, weil der König jetzt auch denkt, ach, die schafft das schon so, ich habe auch Vertrauen in die, ich glaube an die, und wie gesagt, ist super, super geschrieben, da sind tolle Dialoge drin, alles, das Rassismusthema, finde ich, wird gut aufgegriffen. Ähm, diese Beziehung zwischen Mensch und Beast wird interessant aufgegriffen, weil wir dann noch einen Menschen haben, eine, so ein Kindheitsfreund von der Protagonistin, der versucht, sie zu retten und wo, wo sie schon längst verlobt ist und äh, sie halt gar nicht mehr gerettet werden will oder überhaupt gerettet werden braucht und der das überhaupt nicht akzeptieren will und ähm, so so einen richtigen Hass auf Biester hat, weil die mal weil mal zwei Biester in sein Zuhause eingebrochen sind, als er noch Kind war und ähm, seine äh, Mutter getötet haben und bei der Flucht ist dann auch seine Schwester gestorben und dann erlebt er aber später auf seiner Rückreise, wenn er von dem Biestkönigreich ins Menschenkönigreich zurückgeht, wie zwei Biester von Menschenbanditen angegriffen werden und ist halt völlig perplex in seiner Ansicht auf die Welt. Ähm, also das ist Ne? so das ganze Dialog und alles ist auch super äh, auch alles eingesprochen, Kanahan spricht die Protagonistin, die macht das toll, macht sowieso immer und bisschen so, was das Visuelle angeht, das ist halt keine Ahnung, vielleicht darf Chiaki Kon nichts anderes mehr Regie führen, was jetzt nicht aussieht <lacht> wie äh, Way of the House Husband weil viele Animationen gibt es da jetzt nicht unbedingt mhm. ähm es, 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 es ist halt, oder es, es erinnert mich viel auch so vom Animationsqualität von, von sowas wie Requiem of the Rose King, was auch bei GC Staff gemacht worden ist, ähm, was halt wirklich, ja, wo, wo halt sich nicht viel bewegt, war so ein bisschen so um so man Arm. Ja, Und es ist wieder schade, immer,
3: wenn man eine
1: gute Serie hat, die dann von der Animation ein bisschen zurückgehalten wird.
2: Also, eigentlich komisch, ne? Da wirklich scheinen alle wichtigen Zutaten dabei zu sein. Es ist ja. ein Manga, der abgeschlossen ist, ne? Die Geschichte
0: ist auch abgeschlossen im Anime,
2: mhm. ja. Ja, ja. Der hat äh, 2020 ist der Manga zu Ende gegangen. Der hat 15 Bände, was vielleicht ein wenig viel ist für eine 24er-Serie, aber mit nur wenigen Kürzungen kriegt mir die bestimmt da rein. Äh, und Chiaki Konka kann auch Regie führen, ne? Also
0: da sind auf jeden Fall auch gute Bilder mal drin, so Standbilder und alles sowas, mhm. ist halt wirklich von der Animationsqualität, ist halt nicht sonderlich gut.
2: Ja, und jetzt jetzt mal zum Kern der Sache, warum kam das bei dir emotional nicht an? Oder ich kann's dir du wirklich
0: nicht sagen, so das ist, das ist wirklich das Problem da dran, ich es dir echt nicht sagen, ich saß da so davor und ich dachte mir die ganze, ganze Zeit so, ey, das ist nicht schlecht, aber es löst nichts in mir aus. Also ich sehe wirklich die Qualitäten darin, aber also mein, mein Herz ist einfach komplett still. Versteinert. <lacht> und ich denke mir so, oh, bin ich bin, ich, bin ich kalt geworden, so also auch nachdem ich beim letzten Mal schon so gesagt habe, dass da viel Anime dabei war, was nichts in mir ausgelöst hat. Aber ich habe später noch Anime dabei, die, die ich wesentlich interessanter und besser fand. Hm. Ähm, nur hier wie, wie, wie gesagt, ich kann's dir echt nicht sagen. Also auch Recream of the Rose King hat einige seine, einige Schwächen. Aber ich habe ja auch eine Video-Review zu Requiem of the Rose King gemacht. Dann ist eine Serie, die mir zum am Ende dann auch noch gefallen hat. Aber hier, eine Serie, wo ich sogar objektiv, also in Anführungszeichen objektiv sagen würde, dass sie jetzt besser ist als das, als, als Requiem of the Rose King, hat trotzdem bei mir einfach nichts so ausgelöst. Ja, okay. ich glaube, das ist, das ist, das ist so ein Grund, dass es so, glatt geschliffen ist. Mhm. Ähm, vom, das, 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 ja, so, so, da, da,
2: da ist keine Kante zum
0: Anstoßen im Prinzip.
2: Mhm. Ja, wenn eine Sache halt nicht wirklich die liebenswürdigen Schönheitsfehler hat, dann kann das auch irgendwie einem kalt lassen, aber es kann auch, so, ist es ja nicht so, dass du nicht unterhalten wurdest, ne? Also, es hört sich an, als hättest du, äh, wurdest du Spielfall, gut erhalten. Ja. Und auf jeden Fall nicht gelangweilt für die Serie, ne? Im Laufe der Serie. Es geht. <lacht> oh, okay. Also, oh,
0: okay. Dann auch also, wieder, was möchte ich hin und wieder mal mit dem Handy da so und ein bisschen Reddit durchgescrollt habe währenddessen. Okay, oh, das hat um, sich nämlich okay. nicht so
2: angehört, als hättest du gelangweilt gewesen, während du geguckt hast. Ja, deswegen hast, aber, Ja.
0: Nee, weil ich, ich glaub, ja versuche, so wirklich Serie das so Positive so dran herauszuheben, weil ich ja auch tatsächlich, weil ich denke, dass es Leuten wirklich gefallen könnte, wenn sie sich das angucken und das halt ziemlich untergegangen ist, die Serie. Mhm. Ähm, nur, wie gesagt, für mich, ich, und ich will auch nicht sagen, dass ich jetzt nicht die Zielgruppe bin, weil wie gesagt, Drama am Hof und alles sowas, jetzt Rackham of the Rose King schon ein paar Mal erwähnt, ich finde auch hier, hier, hier wie, wie heißt nochmal, Snowball with the Red Hair mag ich ja auch zum Beispiel sehr gerne, aber das hier, mhm. Weiß ich nicht. Ich, ich kann es ich ja, echt nicht im Worte
1: Umsetzung, und Ich glaube, also das, was du erzählt hast von der Serie, es klang schon so, als ob es ob sie so in dieses Bereich der klassischen Geschichten reinfällt. Und gerade wenn es eher so eine klassische Geschichte ist, von der man natürlich schon viele Variationen gesehen hat, dann muss es natürlich die Umsetzung irgendwie machen, es dann noch besonders wirkt.
2: Ja, also ich glaube, ich sollte mal gucken, wie äh, der Manga aussieht. Vielleicht ist es einfach so, dass der Zeichenstil vom Manga ausreicht, um einen eher zu interessieren, aber na, wenn ich mir das angucke, sieht er auch ziemlich simpel aus. Ist nicht unbedingt so eindeutig groß Shoujo. Ein bisschen schon, aber hm, nicht opulent wirklich. Ach ja. Yeah. Schwer zu sagen. Ich meine, es gibt garantiert Leute, die das äh, toll finden, weil klar, du hast die Schöne und äh, das Biest, ne? du hast diese ja. märchenmäßige angehauchte Fantasy, du hast logischerweise mhm. die Romanze am Hofe, wo wir die Shoujo-Fans definitiv zu haben sind und wenn es ordentlich geschrieben ist und eine gescheite Story erzählt und gute Charaktere hat, dann ja, bestimmt. Ja. Aber
1: aber ich hatte schon das Gefühl, ja. dass die Serie ein bisschen untergegangen ist. Also dafür, dass sie sogar 24 Folgen bekommen hat und die komplette Geschichte adaptiert, habe ich irgendwie nicht viele Leute drüber reden gehört.
2: Nee, ging mir genauso. Ich, ich, wenn du es mir jetzt einfach so gesagt hast, wirst du hast die geguckt, ich hätte nicht sagen können, in welcher Saison des Jahres sie gelaufen wäre.
3: Mhm. Ach, Jo.
0: Ach ja. Ja. Ja, deswegen, falls ihr Drama am Hofe mögt, ähm, schaut vielleicht mal rein. Vielleicht könnt ihr mehr damit anfangen als, als, als ich. Weil wie, weil, wie gesagt, eigentlich ist es gut geschrieben. Okay. Okay,
2: okay. okay. Ah. Gut.
0: So, Ruben, du kannst wieder eine, eine Runde werden. Ja, mal. was habe
1: ich noch geguckt? Von den ersten Folgen der neuen Season habe ich noch äh, Ron Kamonohashi, die Detektivserie, geguckt. Hat die ah. irgendjemand von
2: euch geguckt? Nee, ich habe die Krimiserie nur nicht geguckt.
1: Ja. Mhm. Uh, es ist im Grunde genommen eine relativ klassische Krimiserie mit einer etwas ungewöhnlichen Prämisse, nämlich dass es um einen sehr genialen Detektiv geht, der namensgebende Ron Kamonohashi. Er ist aber nicht die Hauptfigur, sondern er arbeitet im tech team mit ähm, der eigentlichen Hauptfigur, die äh, bei der Polizei ist. Und es gibt einen Grund, warum dieser Ron aus dem Dienst verbannt wurde, nämlich hat er die blöde Eigenschaft, nachdem er die Täter überführt hat, sie zum Selbstmord zu bewegen. Oha,
3: oha. Deswegen hat er
1: quasi eine, Ermittlung, eine Ermittlungsquote, oder wie man das nennt, von 100 Prozent. Aber ja, eine, 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 eine Inhaftierungsquote von 0 Prozent, weil alle Leute immer gestorben sind. Das ist oh. quasi die Prämisse basiert auf einem Shonen-Manga. Ich glaube, der läuft sogar beim Shonen-Jump-Magazin. Bin mir gar nicht ganz sicher. Der läuft
0: im Jump Plus. Ja, ja. Ist halt genau. von dem Mangaka von äh, Reborn. Genau, genau. Ja.
1: Also auch äh, bekannter Name eigentlich. Ähm, ja, vom Ablauf selbst ist es wirklich eine relativ klassische Detektivserie. Es macht aber auf jeden Fall Spaß, weil diese Prämisse auf jeden Fall was ist, was das Ganze so dem Ganzen so einen gewissen Twist versieht. Ich würde nicht sagen, dass sie in diesem Genre ansonsten besonders gut ist, also die Fälle sind, ähm, gehen eher in die absurde Richtung von den Auflösungen, würde ich sagen. Man kann sie nicht immer vorher erahnen, also es ist keine gute Serie, wenn man jetzt gerne miträtselt, weil die Hinweise, die irgendwie die Serie gibt, nicht unbedingt ausreichen, um auf die Lösung zu kommen. Okay, also so wie bei
4: Conan quasi. Ja, ein bisschen,
1: bisschen. <lacht>
4: <fohquez> okay, okay, okay. <lacht>
3: also,
1: das ist eigentlich auch gar nicht so mein Genre, aber ich finde es trotzdem durch die Dynamik zwischen den beiden Figuren und diesen Twist dann doch ganz unterhaltsam. Mal schauen, in welche Richtung das noch geht.
2: Ja, ich hatte auch immer gedacht, dass diese Serie eher sich an weibliches Publikum hält, weil dieser mhm. Kamonohashi, der ja, wirkt genau, so ein kleines bisschen wie der... Er wirkt so ein bisschen wie der Detektiv aus Death Note, ne? Also so ABL. ein Exzentriker mit äh, wirrem mhm. Haar und natürlich ein Mysterium hinten dran, ne? Und ein bisschen gefährlich. Ja, und ja. Äh, ja, im Endeffekt die zwei Hauptcharaktere sind hübsche Jungs, ne? Und genau. dann da hatte ich mir auch schon gedacht, das ist einfach ein bisschen simple Detektivsache mit halt Anspruch für die Damen, damit sie was zu gucken haben und genau. zu schwärmen.
0: Ich finde es so interessant, den Stil von dieser Mangaka zu sehen, weil ich habe das Gefühl, dass alles, was sie nach Reborn gemacht hat, komplett anders aussieht als Reborn. Ja, es, es also, sieht auf jeden Fall ist so. Also das Charakterdesign von Psychopaths, von Eldive, ja. jetzt von Kamonohashi, Suicide Squad, Isekai macht ja auch das Charakterdesign. Nichts davon sieht
2: aus wie Reborn. Ja, tatsächlich. <lacht> Ja, es gibt ja einige Designer, die sich heftig entwickelt haben von ihrer Anfangszeit, aber viele entwickeln sich halt auch in einer Serie. Bei Reborn war das nicht unbedingt so, dass sie massiv ihren Stil geändert hat, während sie die Serie gemacht hat. Aber war
0: es nicht inhaltlich so, dass es erst als Comedy angefangen hat und dann ist es ernster geworden und äh, dann wurde es
2: Ja, das stimmt. Also äh, inhaltlich hat es sich schon geändert, aber äh, so vom Design her, wenn du die ersten Bleach-Manga anguckst und die letzten Bleach-Manga, dann hat sich zum Beispiel äh, sein Design, Kubos Design hat sich wahnsinnig geändert. Mhm. Ja. Und ja, das ist bei ihr nicht innerhalb des Werkes passiert, sondern irgendwie dann halt, als er auf andere Werke übergegangen ist. Na ja, jo, na, jo. na ja. Okay.
0: Äh, Vinze? Nee, Matze hat nee, ihn schon gefragt.
3: Matze, genau. ja. Oh
2: Gott, ich weiß nicht. Ähm. Wenn ich jetzt nur das durchgehe, was mir durchgefallen ist, dann äh, mache ich diesem <lacht> <mit> Podcast <Ott> <lacht> nichts anderes. Dann geht das noch <lacht> ewig, ne? <lacht> ja. Ähm, deswegen lass uns mal über einen der Brocken reden, über einen der Baller, der guten Die Sachen, sehr den sehr ich auf jeden haben. Fall weitergucke. Äh, und zwar Undead Unluck hat mich sehr überrascht. Ich wusste von dem Ding ja so gut wie gar nichts, außer vielleicht nur ein bisschen Inhaltsangabe. Und das ist ja auch eher so ein schonen Titel. ne? Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir diesen schon Titel zum Beispiel auch dank äh, der Erfolg von solchen Leuten wie dem Chainsaw Man Manga haben, weil der ist rotzfrech und total abgedreht, das Gerät. Es ist wunderbar. Ähm, äh, die Story, wenn ihr sie noch nicht mitbekommen habt, ist relativ einfach. Äh, das Haupt der Hauptcharakter, der das Mädel, die hat eine einen ziemlichen schlimmen Fluch auf sich legen. Und zwar da alles, was sie berührt, dem widerfährt wieder, äh, Unglück. Und zwar so eine Naturkatastrophe. Egal ob du vom Blitz getroffen wirst oder das äh, Gebäude, wo du drin bist, einstürzt oder sonst etwas, irgendwas ganz Schreckliches passiert, um dich zu killen. Und das hat sie zum ersten Mal erlebt, als sie ein kleines Kind war und sich von ihren Eltern verabschiedet haben, die dann in ein Flugzeug gestiegen sind und das ganze Flugzeug ist explodiert. Alle Boah. Leute tot Also ja die ist deswegen auch vom Leben ziemlich gezeichnet und äh, der erste Erfolg ist äh, bestimmt damit, dass sie eigentlich sich vor den Zug schmeißen will und da denkt man sich gleich oh Gott ist das düster, aber der Ton der Serie gibt dir überhaupt gar keine Zeit zu atmen und das durchzubachen weil logischerweise schmeißt sie sich nicht vor den Zug, weil sonst wäre ja keine Serie da sondern sie wird äh, aufgegriffen von so einem Untoten äh der ihre Fähigkeit doch ganz toll findet und unbedingt schauen will, ob sie dazu in der Lage ist, ihm den Garaus zu machen. Weil er springt schon seit, was weiß ich, wie viel, 100 Jahren auf der Welt herum und hat die Schnauze langsam so richtig voll <lacht> vom Leben. Aber bevor die beiden verrückten Vögel irgendwie dazu kommen, irgendwie äh, da was auszuprobieren, werden sie gejagt von Leuten, die Absichtlich solche Leute mit so besonderen Fähigkeiten ähm, unter Verschluss leben wollen. Und also nicht nur Notfalls mit Gewalt, sondern erst schießen, dann Fragen stellen. <lacht> das ist, es ist wunderbar. Die Fähigkeiten unseres Untoten sind so skurril und es ist so geschmacklos. Es ist wunderbar herrlich. Okay. Also ich sehe auf jeden K
0: Fall sehr viele Szenen, in denen er nackt ist im Trailer. Die, jede
2: Kampfsequenz <lacht> fängt damit an, dass er erstmal alle seine Klamotten verliert. <lacht> und hey, und wenigstens es,
0: ist er nicht mal der Mann nackt im Anime. Ja,
2: ja. <lacht> also nicht nur, dass man äh, nicht auch Fanservice von Seiten des, der Ladies herbekommt, also von der Dame, aber er ist die ganze Zeit äh, am nackt rumrennen, eigentlich so gut wie. Und er ist die ganze Zeit an sehr viel Blut durch die Gegend spritzen, weil es auch Teil seiner Fähigkeiten ist. Er regeneriert sich einfach extrem schnell und benutzt das als sozusagen Antriebsmittel im Sinne von wegen, wenn eben die Füße abgehackt wird, dann spritzt er einfach Blut da hinten raus <lacht> und fliegt mhm. durch die Gegend wie so ein Superheld. Es ist <lacht> vollkommen dämlich. Es oh, sieht so gut
0: produziert aus, ey, wenn ich mir die in den Animation Trelamen gucke.
2: Echt nicht, Mann, nicht zu ey, fassen, wie geil das ist. Also das, das Team ist.
0: bei Label Production, so die Fireforce-Leute, die ehemaligen Chef-Leute, das ist geil.
2: Ja. Also diese Saison gibt es sowieso eine ganze Menge Anime, die wirklich fantastisch gezeichnet und mhm. sind. Der gehört dazu. Es ist ein Genuss. Was ich aber auch bei dem dazu sagen muss, es ist andauernd auf 180. Du hast kaum Zeit, irgendwie durchzuatmen. Es, es ist nur Action. Also, wenn du irgendwie Probleme hast mit einer Aufmerksamkeitsspanne, dann hast das ist der Anime für dich.
0: <lacht> Anime für die TikTok-Generation, let's go! Yes.
2: Du, da gibt es eigentlich kaum eine ruhige Sekunde. Ist der Wahnsinn, wie das Ding abgeht. Also, ich, ich glaube nicht, dass sie das so lange durchhalten kann, aber die ersten zwei Episoden waren eigentlich nur Vollgas. Das mm. ist völlig Plam. aber es ist sehr, sehr herrlich. Sehr, sehr unterhaltsam.
1: Ja, klingt sehr unterhaltsam.
2: Aber wirklich nicht unbedingt äh, so der Standard-Schonen-Anime. ist auch definitiv eher Erwachsener und sehr viel mehr mm. Witze unter der Gürtellinie und Scheiß. Mm. Und ja, ich, also im Endeffekt, es gibt ja einige von den Dingern, nicht nur Chainsaw Man, da war auch dieses mit den, äh, wie hieß es Yokai Number 8 oder Monster Number 8 oder wie das hieß? Kaiju, ja, Kaiju Number, Number, 8. Number 8, ja. Kaiju Number 8, genau. Ähm, das auch äh, eher in die brutale Richtung geht. Wir haben anscheinend eine ganze Menge eher Erwachsene-Schonen, die in nächster mm. Zeit auf uns zukommen und der gehört dazu und es ist auf jeden Fall ein, ein Gewinner. Das ist ein richtiger Burner, den gefällt mir sehr gut. Nice. nice
1: ja, so cool, cool, ich
4: glaube, da so schaue ich auch mal rein. Vincent! So, ja, Jetzt soll ich, ich dich fragen. <lacht> ich habe <lacht> noch mal äh, Quatsch, äh, Quatsch geguckt, äh, ich habe mm -hmm. nämlich die zweite Season von äh, Girlfriend, Girlfriend geguckt. <lacht> ja, das war ja. auch diese Saison, wow. <lacht> ja, ja, ähm... <lacht> 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 zur Prämisse der ersten Staffel, weil ich wusste auch, ich habe das auch vor zwei Jahren zuletzt geguckt und ich hatte jetzt keinen Bock nochmal die erste Staffel zu gucken. Und gut, dass die zweite Staffel so ein bisschen die Sachen auffässt, was in der ersten zwei, äh, in der ersten Staffel passiert ist. Also die, zur Prämisse, ist es so, der Protagonist steht auf ein Mädchen, was er immer einmal im Monat gesagt hat, dass er es liebt und sie hat immer es abgewertet und gemeint, hier, nee dich will ich nicht, du perverser, geh mir weg und sowas. Wie sie dann immer mal Ja gesagt hat und dann die beste Freundin von ihr wollte dann, wollt dann ich glaube, die war eine Klasse unter ihm, hat dann gemeint, yo, äh, lass, ich möchte auch mit dir zusammen sein. Und der Protagonist so, oh, die hat das, weil sie das so süß rübergebracht hat, hat, hatte halt, der Protagonist halt, hatte sich auch in sie verliebt und ist dann zu seiner Freundin mit ihr gegangen und hat gemeint, bitte, lass seine eine Dreiecksbeziehung machen, wir drei, <lacht> ihr könnt zu mir einziehen und sowas, ne? Und, äh, <lacht> ja sofort mit Mama erschlagen. <lacht> <lacht> und sie dann erstmal so, was, wie, äh, okay, alles klar, gut. So, dann sind sie halt in der ersten Staffel, wie gesagt, zusammen, zusammengekommen, die drei, haben dann da gechillt und ganz klassisch, ich meine, wer kennt's nicht, die Eltern sind auf einer Geschäftsreise und sind irgendwann mal wieder zurück. Ja, also der Logisch. Anime, die erste Staffel spielt, einen Monat äh, sind sie dann zusammengezogen und die zweite Staffel beginnt halt damit, dass, äh, weil das ist halt ein Vierer, das sind halt vier Mädels halt. Und die zwei anderen Mädels, die auch dazu kommen, verlieben sich natürlich auch in den Protagonisten, weil der Protagonist der aufrichtigste, süßeste, beste <lacht> Mensch ist, den man haben kann. Weil zum Beispiel auch in der zweiten Staffel, in der ersten Folge, es gibt so eine, die hat so graue Haare und immer so eine Schleife und die hat die perfekte im Sport. Man schreibt immer die guten Noten, hat immer 100 Punkte in allen Test. Und dann kommt der Protagonist, und irgendwas ist passiert und hat sie dann so angeguckt und zu ihr gesagt, ey yo, dies, das, du bist so eine tolle Person. Und das wirkt natürlich, wenn man, wenn der Protagonist halt mit den Augen dich so anguckt, die strahlen so. Und da verliebt man sich halt in den, weil das halt aber, er will das halt auch einfach nicht. Er macht das halt unterbewusst so, weißt du, diese Aufrichtigkeit. Ja, und das ist halt geil, weil halt diese zwei Mädels, die eine ist halt eine, ähm, die, das ist halt auch eine Zundere, das ist eine, äh, auch, wie heißt das, wie heißt die Farbe? Äh, Blondhaarige, die halt auf Brechen und Biegen noch in diese drei Expeditionen mit reinrutschen will. In der ersten Staffel hat sie einfach so gesagt, ich wohne jetzt hier, hat einfach ein Zelt im Garten von Protagonisten aufgeschlagen, hat er erstmal so erstmal <lacht> oh, dann erstmal <lacht> ja, erst gewohnt und gesagt, hier, das ist jetzt mein Stück, hier wohne ich, ich will mit euch im, äh, im Haus wohnen. Oh, das ist so ein Quatsch, ist das. Und. In der zweiten Staffel beginnt das jetzt so, dass die Protagoni äh, dass, der, dass die äh, Grauhaarige, der einen äh, Rothaarigen, die auch mit dem Protagonisten zusammen ist, gemeint hat, yo, ich helfe dir beim Lernen, aber dafür müsst ihr mir einen Wunsch erfüllen. Erfolgreich gelernt, sie geht zum, zum Protagonisten hin, ey yo, ich will bei dir jetzt auch im Haus wohnen. Ja, ich mein,
2: also ich bin das von dem Autor gewohnt, dass äh, er mich öfters zum Lautheiß zum Lachen bringt, weil sein Zeugs ist einfach vollkommen, also Plan ist,
4: Ja, ist es, ist es auf jeden Fall. Und es ist wirklich so, es ist halt so, es ist geil. Also wirklich, mal schauen, wie die zweite Staffel ist. Die erste Staffel fand ich eigentlich ganz geil. Die zweite Staffel beginnt schon von den ersten zwei Folgen eigentlich ganz gut. Und ich bin mal gespannt, was da noch draus wird. Also echt, ja. das ist. Aber ähm, darum sind gedrückt, ist
0: doch... dass der Marker seine Uhrensucht bewältigen kann. <lacht> ja, stimmt. Das <lacht> <Mal> <lacht> haben wir letztens oh. auch im News Podcast darüber geredet. Ah. Hat er ein Buch drüber geschrieben, dass es richtig
2: ah, ja, nach ja. Uhren ist? <lacht> 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 Islam aber. Das ist ja bei dem Autor so, dass er weniger äh, irgendwas Cerebrales macht, also es ist nicht unbedingt eine Parodie oder eine ironische Verarbeitung de der Genres, äh, sondern der konzentriert sich größtenteils auf Slapstick und Wortwitz, ne? Mhm. Ja. Und ich muss sagen, das kann der auch gut, weil ja. du, kannst, du, du kannst da bei sowas einem anderen von anderen Serien Scheiß machen hat. und es juckt mich überhaupt nicht, aber bei denen, da kommen schon einige Schelkelknopfer
4: immer rum, ne? ja, ja auf jeden <lacht> Fall, es ist wirklich echt gut. Es kann man auch viele Sachen einfach nicht ernst nehmen, so. Also ich meine, Dreiecksbeziehungen funktionieren schon so, aber ich würde niemals zu einer Freundin gehen, ey yo, sie liebt mich, ich liebe sie auch, lass eine Dreiecksbeziehung machen, so. Aber das ist auch so perplex, so. Das dieses, <lacht> wir müssen das sofort einfach raushauen, so. Das wird einfach rausgehauen, ohne dass da irgendwie so, dass man sich davor ähm, äh, geniert oder sowas. Das heißt, so einfach straight rausgehauen. Ja. Ich liebe dich. So, weißt du so, weißt du so wird das dann halt immer gesagt. Ich denke mir das ist ja cool. Sowas würde man sich in Real Life auch wünschen, wenn man so was sagen könnte. So, so was würde man
1: sich auch in manchen Rom-Coms wünschen, wo das 100 ja. Folgen nicht so
4: weit kommt. Oh, ja, Fuck, auf jeden Fall. Fall sprichst du
2: was an, ey. Hei, Gut. Ei, ei.
4: Sie, das beste Beispiel ist der Detektiv Conan. Erst nach Folge 800 sind, äh, sind Shinichi und Ran erst zusammengekommen.
2: Ja, aber du, das ist fast schon unfair. Also so Ding, schon endlos Serien, die zählen eigentlich nicht. Ja,
4: okay, gut, okay.
2: Aber ja. ey, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, weil ich Detective Conan nicht verfolge. Aber hm. wenn sie in Folge 800 schon zusammen sind, dann sind sie jetzt schon 200 Folgen oder plus ein paar, ne?
4: Ja, ja, also, zu, ja, man genau. muss es ist also. immer positiv sehen. Ja, ja gut. <lacht> <lacht> ja, schon, immer positiv sehen, genau. Was ich sehr positiv gesehen habe, ist
0: ähm, ein Anime, da geht es um eine ziemlich groß gewordene Katze.
3: Ja!
4: Und zwar, Ach, ja. the masterful cat is ah. suppressed again today. Ja, das habe ich gesehen. dich doch letztens gefragt, Matze, ne? ob du das geguckt ja. hast. Ja, ja, das ah. ist äh,
2: nichts Besonderes, aber wundervoll in allen anderen Bereichen. Es ist wunderbare, ent äh, entschleunigende Unterhaltung.
0: Ja, hm. also mir hat es sehr gefallen, wirklich. Es ist, es ist ganz, ganz toll. Erstmal, ich liebe wirklich diese fünf Minuten im Prinzip Introsequenz, sequenz die halt einfach nur Go-Hands ist, wie sie rumbrüllen, hm. dass sie wieder da sind. Ja. <lacht> Aber es ist halt eine einfach nur
1: go halt so Ein bisschen passt und nicht komplett wie Selbstbeweihräucherung wirkt. <lacht> ja.
0: Ähm, aber ich bin auch einer der, der Verrückten, die halt den go hands stil einfach wirklich mag. Mhm. Weil ich finde, es ist so plem, plem so ja. ich, 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 ich mag einfach, dass sie sich diesen Effort machen, um, das, um jeden Shot so übertrieben wie möglich zu machen. Ja. Und das, das, das appreciate ich einfach. Und es ja, gibt ein paar von Szenen, so auch... Wie, ist ja? schon nicht so
1: stark in dieser Serie, also ich finde schon, man merkt, das, dass Goins das gemacht hat. Man merkt es, wenn man wenn ein Auto lang fährt und es glänzt ja. in allen Farben des Regenbogens. <lacht> in den normalen Alltagsszenen merkt man es nicht so stark, oder?
2: Nee, nee, nee sie haben sich zurückgehalten bei der Serie etwas. Also,
0: äh, Ja, es, es geht ein bisschen, es ist schon ein bisschen zurückhaltender. Ähm, es gibt aber hin und wieder auch so also wirklich Shots, die da auch ziemlich gut. Ich finde von den üblichen Go, go hands Kameratricks und alles sowas äh, gut, äh, die gut nutzen. So zum Beispiel in der ersten Folge, wenn die Protagonistin mal wieder besoffen auf den Tisch legt und die, Gro und die Katze sie, sie zum Bad schleppt und die Kamera halt die beiden dabei verfolgt ähm, in so einer 45 Grad Drehung auch hin zum Flur, ähm, wo, wo, wo er sie ins Badezimmer wirft, äh, wie er sie dabei nach hinten so hinten hm. nach hinten schleppt. Und viele so kleine Kamerafahrten, zum Beispiel oft auch in dem Büro von der Protagonistin, ähm, wo, wo dann mal die Kamera so nicht hin und her äh, geschmissen wird wie bei äh, Ambulance von Michael Bay, sondern eher so, es ähm, so, ist so wirklich eine normale, steady Kamerafahrt. Oh, wo halt diese CGI-Elemente oder dieses, ich glaube, sehr viel ist ja fotografiertes Material, was dann äh, stilis stilisiert umgesetzt worden ist ähm, und die handgezeichneten Figuren ineinander drin sind und viel ist natürlich bei den handgezeichneten Figuren auch mit Interlacing gemacht, das sieht man auch immer wieder, ähm, aber ich finde, wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, ich finde den Stil gut. So, ich mhm. ich, ich sehe es immer wieder im mhm. Internet, wie sich Leute darüber aufregen über den gohan stil und ich kann es nicht unbedingt nachvollziehen, aber es sind halt verschiedene Geschmäcker. Und hier, wie gesagt, in der Serie ist ja sowieso nicht so übertrieben, also wenn man was gegen den gohan stil hat, meinetwegen, dann wird man halt hin und wieder mal ein paar Kamerafahrten haben, die komisch aussehen und halt hier und da ein seltsam scheinendes Auto. Aber ansonsten hat man eine Serie, die sehr gelassen ist, wo es einfach nur um eine Office-Arbeiterin geht, die halt ein beschissenes, normales, erwachsenes Leben hat und ihre riesengroße gewordene Katze, die sehr einfach dafür sorgt, dass es ihr ein bisschen besser am Leben geht.
2: Ja, ja. Sehr jo. Haushälter. Ein richtig ja. guter ja. Haushälter. Und auch wenn der Titel sie ja, dir verspricht, dass die Katze halt irgendwie schlechte Laune hat. Aber so schlechte Laune hat sie nicht. Sie ist nicht wirklich deprimiert. Sie ist nur, ja, ein kleines bisschen Ein bisschen zynisch. Äh, ja. ja. Ich meine, <lacht> sie muss halt ihre, ihre, ihre Herrin da, ne, muss sie irgendwie umsorgen. Und das ist schon eine Arbeit, weil es ist ein kleines Kind, ist das. <lacht> ja. ja. Hm. Ich finde es wirklich
0: also ich finde es in der Serie zum einen ist mal toll wirklich, wie die Interaktionen zwischen der Protagonistin und der Katze geschrieben sind. Also dass sehr viel funktioniert halt wirklich einfach nur durch die paar Geräusche und die Mimik und Gestik von der Katze. Und so hin und wieder den paar ein bisschen inneren Monolog von der Katze. Aber die beiden haben halt nie einen tatsächlichen Dialog und trotzdem funktioniert es hm. alles, diese Kommunikation. Ähm, und ich finde... Die Serie hat auch einige Momente, die wirklich so, so echt berührend sind auch. Also ich finde die Hintergrundgeschichte zum Beispiel von den beiden, da habe ich tatsächlich ein bisschen geheult, weil ich das wirklich richtig, richtig schön fand. Und halt als Katzenliebhaberin, als jemand, die selber eine Katze hatte und alles. So, das, 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 das geht einem dann echt nah. Ähm. Ja, ansonsten so die paar, die, das, die ganzen alltäglichen Probleme, und was halt da drin ist, das ist alles ganz putzig halt immer äh, gemacht. Ich war tatsächlich dann über, überrascht, als sie dies eine ähm, die, diese, diese, die, die, ähm, in, in dem Supermarkt einkauft, wo die Katze äh, arbeitet, wo die Katze immer einkaufen geht, mhm. ähm, das tatsächlich. Angedeutet, also dass tatsächlich richtig angedeutet wird, dass sie in die Protagonistin verliebt ist. Weil beim mhm. ersten Mal dachte ich auch, so bei dieser Szene, wo ähm, die Protagonistin sie vor der ihrem Ex-Boyfriend rettet, ähm, dachte ich so, dass die äh, äh, dass, dass, dass die halt interessiert wäre an der Katze eigentlich. Äh, weil die auch sonst immer auf die Katze trifft bei der Arbeit und dann halt auch nicht den Namen weiß oder sonst irgendwie ähm, oder nicht viel über diese Katze weiß und ich dachte dann in dem Moment irgendwie, oh, sie möchte jetzt mehr über die Katze erfahren und kriegt halt irgendwie in Erfahrung, dass die Protagonistin und Yukichi die Katze halt irgendwie zusammen leben. aber tatsächlich wird dann später nochmal genauer angedeutet tatsächlich, dass dieses Mädel in, äh, die Protagonistin verknallt ist, was ich irgendwie, äh, was ich auf jeden Fall schon mal schön finde. Dass, ja, dass das tatsächlich deutlich gemacht cool. wird in dem Anime. Und nicht nur so, so larifari angedeutet. Ähm, zum anderen ähm, auf was wollte ich jetzt gerade noch hinaus? Das ist eine gute Frage. Ja, äh, ich ich finde, die Serie <lacht> hat einen tollen Soundtrack. Das möchte ich auf jeden ja. Fall noch loswerden. Die hat einen richtig, richtig guten Soundtrack.
2: Ähm, ja, Matze. Also Großen und Ganzen äh, kann man schon sagen, dass mit der Serie sich das Studio wirklich ein steinenbrett hier gegönnt hat. Ne? Also die ist durchgehend gut gezeichnet und animiert. Sie ist durchgehend sympathisch. Sie ist durchgehend sauber geschrieben. Regie ja. funktioniert. Timing funktioniert für die Gags. Yukiichi, die Katze, ist wunderbar. Ist Eine ganz
0: tolle Figur ganz also wirklich. ich also ja. ich mag auch wirklich, wie damit gespielt wird, ob jetzt Leute mhm. glauben, dass es tatsächlich eine riesige Katze ist oder ja, ja. eine Person <lacht> in einem Anzug. Das
4: ist so. die <lacht> auch ja, ist gut es denn mit. jetzt eine Katze oder eine Person? Ist ja, eine Katze. Ist eine ist Katze. Katze. Okay, ist, ist eine Katze. Eine, also eine Katze, Katze die quasi
1: groß ja. geworden ist, um sie zu umsorgen, weil sie selbst allein in ihrem Leben nicht klar kann. Ja, so Ach. ein kleines bisschen
2: ich. eine Idee von so einem Hausgeist, einem äh, der sich halt um äh, den ja. Bewohner kümmert, ne, und sich sozusagen dann anpasst. Äh, er ist halt der gute Hausgeist, ne, und ja. er kümmert sich um alles und er ohne ihn, <lacht> er sie erledigt. <lacht> <lacht> Aber er ist, auch, er ist auch wunderbar, ne, er, er ist auch stolz auf seine Fähigkeiten, auf seine ja. hä häuslichen Fähigkeiten, ne? und <lacht> immer wenn sie halt so vollkommen nutzlos ist für etwas, dann hat ist er hat auch nicht besonders viel Geduld dafür, ne, er ist immer so äh, geh, geh mal weg, ich mach das. <lacht> Wunder
0: <lacht> ja. Also, also das, ist, das ist eine ganz tolle Wohlfühlserie, wirklich. Da, da habe ich jede Folge geguckt, die Zeit ging
2: überraschend schnell rum und ich habe die ganze Zeit dabei gelächelt. Ja, mhm. ähm, das
1: kann man ruhig eine Fortsetzung kriegen.
2: Ja, also. Nicht zu fassen. Go -Hans ist gut beim Slice of Life Kram. <lacht>
0: <lacht> ja, hatten ja jetzt ja, ein paar Jahre Zeit, mal wieder was Neues zu machen. Mhm. Ähm, nachdem das nicht ganz geklappt hat mit äh, dem... Tokio dem. Babylon, oder? Genau, mit, mit, mit Tokio Babylon.
2: Das stört mich immer noch, ey. Das ist eine der clamp die wirklich mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient und mm. dass wir das jetzt überhaupt nicht bekommen, es ist...
0: Ja, wir werden es ja vielleicht noch doch trotzdem bekommen, es wird ja anscheinend rebootet. Okay. Es ist noch einfach crazy, die Vorstellung, dass anscheinend irgendwie 14 bis 16 fertige Folgen von Gohans irgendwo halt auf irgendeinem Server rumliegen, Boy. die wir halt nie zu Gesicht bekommen werden. Ja. <lacht>
4: Ja, das ist scheiße.
0: Ach ja. Ähm, aber es ist zumindest gut zu sehen, dass halt Gohan's auch so ähm, im, ich sag mal, im normalen Anime-Kosmos sozusagen klarkommt. Die hatten jetzt halt immer in der Vergangenheit vorher ihren einen Produzenten gehabt, der halt ihre ganzen Original-Anime zu so, zu, so ähm, Multimedia-Dingern ähm, quasi umgeformt hat. Das ist Gar ja. und Preta, ja. uh, Wiz, Handshakers und okay, all der war Kram. die
1: erste Serie, oder?
0: Ja. Okay, okay, ja. Also da hatten die ja alle hier den, den ähm, einen Produzenten für, ich glaube Star, Star Child Records, äh, wo die sich nach dem Tokyo Babylon Ding auch mit gestritten haben. Also die haben die auch Tokyo Records, äh, haben die ja auch angezeigt äh, und alles, weil da anscheinend Geld nicht gezahlt worden ist und sonst irgendein Kram. Und dann mussten sie sich halt jetzt im Prinzip mit anderen Geldgebern, also mit dem üblichen Prozess eigentlich im Anime-Bereich so durchschlagen, wo sie halt bisher sonst immer eine feste Einkommensquelle hatten. Und es scheint jetzt ja zu funktionieren. Sie haben zwei Titel diese Saison gleich ähm, abgeliefert, vom gleichen Team auch anscheinend. Ich frage mich echt, wie die das gemacht haben. Ja. <lacht> ähm, wahrscheinlich
1: einfach gut vorproduziert. Sind. Ja. Also, sie hatten ja auch, 2022 hatten wir, sie ja gar keine
0: Serie. Das heißt, sie hatten wahrscheinlich ja. viel Zeit, das vorzubereiten.
2: Ja. No. Hoffen wir es. Wir wollen ja nicht, dass sie sich kaputt schaffe hier.
0: Ja, ich bin mal äh. gespannt, wie es wirklich weitergeht. Also wir werden jetzt wahrscheinlich keine neuen Originals mehr mehr sehen von Go and Das ist Zeit. ein bisschen Schade.
3: Aber
1: andererseits <lacht> waren ihre Originals jetzt auch nicht das, was... So ich
0: <lacht> ja, 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 würde sagen, für, für manche, für, für den einen oder anderen ist es vielleicht schade. Die meisten werden jetzt sagen, puh, zum Glück. <lacht> ja,
1: also ich freue mich eigentlich immer, wenn es Studios gibt, die wirkliche Originals machen. Damit meine ich jetzt nicht nur irgendwelche Magical Girl und Mecha-Serien, die dem gleichen Schema folgen, sondern halt was wirklich Eigenes Und ähm, Ja, leider ist es natürlich trotzdem oft so, dass diese Sachen einfach nicht gut sind oder vor die Wand gefahren werden. Aber trotzdem ja. gönne ich den Studios, das sich selbst kreativ ausleben zu können.
2: Ja, ich meine, so einen Mut muss man eigentlich immer ehren und loben, ja. ne?
4: Yes.
0: Jo. Ich, bin mal, ich bin mal gespannt, was sie dann sonst noch adaptieren werden. Ich schätze mal, so wird es jetzt weitergehen. Die meisten Adaptionen. Vielleicht irgendwann mal wieder Originals, wenn sie sich einen besseren Ruf oder so wieder aufgebaut haben. Mm. Ähm, aber jetzt werden wir wahrscheinlich noch ein paar sehr interessante Adaptionen dann in der nächsten Zeit von go sehen. Hm. Gut. Gut, gut. Ich würde sagen, wir machen äh, für hier eine Pause. Wir ja. beenden die erste Hälfte, damit wir kurz äh, durchatmen können. Und ihr hört uns in einer Sekunde wieder. Bis gleich. Yes. Wir sind wieder da. Hallo. Hi, <lacht> beim 220. Adam Slam Podcast. So, wir haben eben eine zweite Runde quasi abgeschlossen. Ich kann wieder zu unserem Gast und den fragen. Äh, du, was, hast was <lacht> was
2: Mickey, du hast mich vergessen. Du hast mich vergessen. Ja, wieso? He? Haben wir Vincent
4: ich, ich war doch nach Matze dran, oder nicht? Ja. Ähm. Oder bin ich jetzt... Oder? Hä? Nee, warte. Ich hab, ich nee, hab eben
0: nicht. über den Katzenanime geredet. Ja. Ach ja. so, ah, sorry. Und du oh. hast davor ja. über Girlfriend, ja, ja. Girlfriend geredet. Ja, ja, okay, Niki alles gut, sorry, mein, mein,
4: mein den Denk Weg. Denkfehler. Alles gut, ich wollte dich nicht, nicht durcheinander bringen. Sir, <lacht> sir, <lacht> <Tö, tö, tö. lacht> <lacht> Ich wollte eigentlich nur testen. Nein, Spaß. <lacht> Ja, was oh. habe ich
3: noch
1: geguckt? Ich habe die äh, neue Staffel von Spy Family geguckt. Die yes. ah, ersten beiden Folgen sind jetzt raus und die startet sehr stark, muss ich sagen. Also das, was Spy Family immer schon am meisten ausgemacht hat, ist, würde ich sagen, die Comedy, die sich um Anja dreht.
4: Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Ich denke,
1: da würden auch die meisten zustimmen. Also auch ich habe wirklich Comedy sehr kann viel Lust gut auf sein. das Spiel. Ach, ja, genau, <lacht> ja das, stimmt
3: das, ja, da kommt ja noch das, auch das Spiel, Spiel raus. Ist. Ja, so das ein Slice-of-Live-Spiel mit Anja.
1: Ja. Ich hoffe, das ist nicht nur so ein billiger Cash-Grab, weil da könnte man was draus machen. aber. Äh, es sieht halt so aus bei, wie so
0: ein persona love the lag spiel also, Ich bin ne, immer ein bisschen
1: skeptisch bei diesen spiele -Adaptionen von Animes, weil die wenigsten ja. davon wirklich gut sind oder generell Spieladaptionen von irgendwelchen Franchises. Aber ja, ja, könnte man zumindest was draus machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich genau. muss zustimmen, zustimmen. Spy Family Staffel 2 Genauso stark wieder weitergemacht wie davor. Ne? Mit genau. klar, Zwar episodenhaft, weil das meiste von Spice Family ist episodenhaft, ja. aber ist trotzdem sehr gut.
1: Genau, die erste Folge behandelt quasi alle drei der Hauptfiguren gleichsam mehr oder weniger. Da geht es um ein Date zwischen Lloyd und Jör, und äh, Anja schleicht mit dem Onkel Frankie raus, um die beiden zu beobachten.
3: Mhm. Das ist
1: einfach sehr viel... <lacht> schönes Comedy-Timing dabei, das sind wieder die typischen Missverständnisse, die die Serie äh, so gut machen. Ein bisschen herzerwärmt dann auch am Ende. Was ich tatsächlich noch bemerkenswerter fand, ist die zweite Folge, wo es in, in dem zweiten Segment um Damian geht, der ja, ja eigentlich ja. So als, ähm, ja, als Antagonist, sage ich mal, ist ein bisschen übertrieben e eingeführt, wurde in der ersten Staffel, aber mit der Zeit dann immer mehr so ein bisschen Charaktertiefe bekommen hat. Also man hat ähm, gemerkt, dass er eigentlich selbst nur sehr unter Druck steht von seinem Vater und seiner Familie, die einen sehr hohen Leistungsdruck hat und ähm, ja, das dann ein bisschen so einen anderen auslässt. Und diese Folge, da ging es darum, dass er ähm, im Grunde genommen zu spät zum Morgenappell kommt, weil er bis zu spät in die Nacht gelernt hat und dann verdonnert wird zum äh, Ausarbeiten machen und dann schließlich mit seinen beiden Freunden und einem der Lehrer auf so eine Exkursion Gehen soll, wo sie ein bisschen in der Natur äh, umlaufen und erst einen Art Trip quasi.
2: Ja, ist, und, ähm, ist Wahnsinn, wie viel die reingesteckt haben. Weil ja, die zweite Folge ist, war ja im Endeffekt zwei gleich lange Kurzgeschichten: einmal genau. über unseren geliebten Bond, unserem Hund, ah, ja, der unseren, unseren Borfi. Ja, und, und dann. Und ja. ich finde es ja.
1: wirklich ähm, cool, dass die so einer Nebenfigur eigentlich im Grunde genommen mehr tiefer ist als allen anderen Charakteren in der das, Also es ist jetzt nicht so, dass die anderen Charaktere keine Tiefe haben, aber die, die Rollen der Charaktere sind schon relativ stark etabliert. Ja, ja. Also die Charaktere sind jetzt nicht mehr dimensional, würde ich sagen. Ja. Also und, du bei, bei Damian ist das in dieser Folge anders gewesen, hatte ich das Gefühl. So um, sowas rechne ich solchen Serien auch immer an, wenn sie die Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern etwas machen, womit man nicht rechnet. Und, das war wirklich ähm, sehr schön.
2: Also ja, die, die zweite Hälfte, besonders die sowieso die ganze zweite Episode, da haben die Regie und Drehbuch sich richtig mit Ruhm bekleckert. Also mhm. die haben richtig geflext, weil die haben es echt geschafft, in kürzester Zeit richtig ausführlich gescheite Story zu erzählen. Genau, genau. Es hat sich und nicht auch angefühlt wie 20 Minuten, sondern genau. wie in einer Dreiviertelstunde fast schon. Ja. Wahnsinn.
1: Und es war vor allen Dingen auch ähm, ausreichend emotional, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, da war unnötiger Pathos drin. Das war einfach in vielerlei Hinsicht auch subtil gut gemacht, dass mhm. man wirklich mitfühlen kann, aber nicht, dass man das Gefühl hat, oh, die Serie drückt jetzt zu sehr auf die Tränendrüse und das schaffen auch nicht alle Animes. Mhm.
2: Das Ding hat sich herausgestellt zu so einem Hit, der sehr familiengerecht ist, ne? Mhm, für genau. Alle, äh, Altersgruppen geeignet.
1: Und eigentlich auch untypisch für eine Serie, die in einem schonen Magazin läuft. Also man hat eigentlich unter den Hauptfiguren keine von diesen typischen jugendlichen Rollen, sondern man mhm. hat zwei Erwachsene und ein Kleinkind. Und
3: ja. Ähm, mhm. ja,
1: dass so eine Serie dann so durch die Decke gegangen ist, das freut mich auf jeden Fall.
2: Ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, ist einer von den Dingern, die hier ähm, jetzt weitergehen. Ne? Wir haben ja auch ein paar Wiederkehrer in der jetzigen Saison. Genau. Ja, zum ich Beispiel. bin auch
0: sehr gespannt auf jeden Fall. So, mhm. Sorry, dass ich dich unterbrechen muss. Äh, auf auf diese Staffel. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, es ist noch gar nicht angekündigt worden, ob es wieder eine Split-Kur wird. Ob das, ja, ich meine aber wahrscheinlich. Ist, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich finde es auch interessant, also Yuasa hat ja anscheinend das opening geführt ja, genau, und das Storyboardet. Ist. Cool. Ähm, ich finde es auch interessant, das dass... Es mich sehr an,
1: an seinen Film Lou Over the Wall erinnert, weil die Charaktere, wie sie gehen, hm. dass die Füße quasi direkt in die Kamera reingehen und groß werden, das Es gab mir auch ein bisschen
0: isoken vibes auf jeden Fall, also auch für den, für den mm. von dem Opening von Isoken, von dem, was ich gesehen ja. habe. Ähm, ich finde es auch spannend, dass nach wie vor halt Club of Works und Witch Studio beide credited sind als Animationsstudios, mm. äh, weil so eine Co-Lab uh, zu organisieren ist natürlich nicht so einfach und dass es schon einmal passiert genau. ist, ist ein ziemliches Wunder. Und das ist anscheinend... bei noch... der
1: ersten Staffel war es so, dass sie immer abwechselnd eine Folge gemacht haben. Das ging auch ziemlich gut. Was ich immer dann erstaunlich finde, ist, wie sehr sie es schaffen, diesen Stil konsistent zu halten. Das ja. geht natürlich nur, wenn die Leute in den Schlussrollen äh, ja. halt sich alles angucken und auf äh, die Einheitlichkeit checken. Aber es ist wirklich sehr gut gelungen. Ja, wie scheint es bisher so zu sein, dass Wit
0: ja, ja. bisher das Opening gemacht hat und die ersten zwei Episoden jetzt bei der Works waren. Äh, mal sehen, wie es noch weitergeht. Ähm, ob, ob, ob Witt dann entsprechend, also ob, ob die Verteilung im Prinzip noch so eben ist, wie sie in der ersten Staffel war, oder ob sie nur noch irgendwas, mhm. äh, ob sich da jetzt irgendwas geändert hat. bin aber, also es ist eine Serie, wo ich auch halt einfach vom Produktionsstandpunkt her sehr interessiert drin bin und ähm, gleichzeitig ist sie halt sehr unterhaltsam.
2: Ja, also ja. wer auch immer da hier die für Art Direction und Gesamtregie groß die Zügel in der Hand hält wahrscheinlich sind es mehrere Leute aber die können das ist, dass die ganze Serie wirkt mm, wie aus einem Guss ist ziemlich geil ja. ja.
1: übrigens denke ich dass es nicht split wird aus dem Grund weil ja im Dezember glaube ich noch der Kinofilm Film ja, der ja. Film soll bestimmt.
4: ja noch kommen stimmt ja noch ein Film ja wobei also Spikes Family ist mega geil aber ich bin ich habe mir es auch auf Japanisch angeguckt. Ich kann es mir aber nicht auf Japanisch angucken, weil mir Anja wirklich zu nervig ist im Japanischen, von der Stimme her. Deswegen gucke oh, ich es guck nur auf Deutsch und auf Deutsch finde ich es super geil. Die Synchronsprinten von Anja und noch die Synchronsprinten von Lloyd und Yor ja, sind mega gut. Deswegen kann ich es ich nicht, nicht auf Japanisch angucken.
2: Ich sag dir es, Vincent, da gibt es so viel Schlimmeres. Oh mein ja, Gott. Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> Eigentlich habe ich sind, ja auch. Nicht ich, mag, ich mag sie in beiden Sprachen gerne. Übrigens eigentlich lustig, ich, dass Anja die gleiche Sprecherin, die jetzt auch die Protagonistin in Frieren spricht.
2: Der Wahnsinn, ne? Die, Kat die hat hier fast drauf, muss ich sagen.
1: Ja, echt eine echte Bandbreite.
2: Was ich sagen <lacht> wollte, ne, Vincent, wenn du mal mhm. richtig ein Horror erleben möchtest, in dieser Staffel läuft 16-Bit Sensation Another Layer, was eigentlich... Oh ein sehr, nein,
0: sehr jetzt sehr habe ich Angst, was du mir erzählen willst.
2: Es ist sehr sympathisch, es ist ja eine Nebengeschichte, okay. beziehungsweise eine Alternativ- Zusatzgeschichte zu dem Manga, hm. Und einfach über ein Mädel, das äh, in die Zeit zurückversetzt wird, 1992, und dann äh, ja, da bei so einem Visual Novel-Studio mitarbeitet. Das Problem ist, der Hauptcharakter, die hat eine Stimme, damit hm. kannst du Lack von einem Auto runterbrennen. <lacht> das oh ist der Wahnsinn. Die Stimme von der Frau, die bringt mich dazu, ganz, ganz bösartige Mordpläne <lacht> zu schmieden. Oh nein.
0: Das ist die
4: gleiche ja, also, Synchronsprecherin wie Kaguya. Oh, ich, ich, oh, ist, äh, oh, ist das schlimm. Ich hör's gerade.
2: Ich kann es mir anhören, aber boah, dreht die auf.
3: Ja. Boah, haut die auf. Oh rein. ja, ich, ich, es,
4: ich ist, es ist ganz, ganz okay, nee, hart an der Schwester. Jetzt muss ich auch mal
0: reinhören, was zur Hölle.
4: Das ist. Also, das ist schlimmer als Anja. <lacht> oh mein Gott. Okay, sie versucht sehr hart.
2: Ja, sie ist sehr hart dabei, muss ich sagen. Eiei, ah,
4: ja, ja, also das ist das ist diese cute Kaguya. Noch ja, überdrehter, stimmt. das ist ja unglaublich. Ja, genau, noch überdrehter, ja. <lacht> das ist aber mega schlimm. Alter, das ist ja wirklich... Oh, Hilfe.
2: <lacht> das hält mich jetzt nicht davon ab, die Serie zu sehen. So ist es nett, aber ich muss nur sagen, ne, also, wenn du dich im japanischen Anime-Bereich aufhältst, ne, dann musst du auf Stimmen gefasst sein. <lacht> ja, auf jeden Fall.
4: Und ich lasse mich auch auf vieles ein, aber dann dachte ich mir so, ey, Junge, ich habe keinen Bock. Anja ist mir da wirklich <lacht> zu nervig. Das ist... Ich... <lacht> Nee, da das Deutsche viel entspannter, kann man ein bisschen gucken, schön gut synchronisiert, ist auch, ja. Ja, da
2: hat man halt Gott sei Dank auch das Glück, dass bei einer großen Serie, wie es bei Family meistens die Synchro auch gut ist. Ja.
4: Und auch, mhm. es hat nach, auch zeitig nachgereicht wird, ne? nicht, dass man nach ein Jahr oder so lang warten muss, bis dann ja. die Synchro mhm. kommt, so, deswegen, also da bin ich echt äh, fein mit.
2: Mhm. Ah ja. Ach, ja. Leute, ich, ich sehe gerade, das wird ganz schön schwer heute für mich, weil. Wie, wie soll ich das machen, ohne die Hälfte auszulassen? Also, also ich möchte ich jetzt mehr
0: bei The bed Sensation. Ja. Los komm. Ja,
2: okay. Dann mache ich ein bisschen im <lacht> Maschinengewehrfeuer. In Sixteen bed Sensation geht halt großenteils auch im Manga darum, wie die alten vision Novels gemacht wurden. Das sind natürlich ja. alles Spiele für Erwachsene. Ne? <lacht> der, Manga ist, ja, der Manga ist besonders interessant in der Hinsicht, dass er eine Menge historische Fakten noch dazu schmeißt. Und ist halt von, ja.
0: von Tamaki Wakaki, ist halt ein Nerd.
2: Ja, ja, ist ja,
0: es. Also der Mangaka von The World God Only Knows. Ähm, ah,
4: okay, äh. ah, okay.
2: Die Geschichte an sich ist dabei nebensächlich. Ist einfach nur so als, ja, schön aussehende Schmuck da, ne? ähm, Es geht eigentlich eher darum, um die Technik, um die, wie, wie die Arbeit war, ne? Was für Herausforderungen du hast, besonders bei der künstlerischen und technischen Seite. Und ja, klar, dass du im Endeffekt auch größtenteils halt nur Schrott produzierst, ne, weil der gekauft wird, weil die Leute halt noch das Geld haben. Es ist noch es ist zwar die Blase geplatzt, aber es war ja so, dass am Anfang der 90er in Japan das eine, ein paar Jahre lang nicht so wirklich gemerkt wurde, weil halt auch die äh, Banken das alles unter den Teppich gekehrt haben, bis dann die Kacke zusammengebrochen ist und dann zehn Jahre lang danach die Wirtschaft ähm, rumkraxeln war. Aber so die, die ersten paar Jahre nach äh, dem Platzen der Blase, so 1991, 1992, 1993, war das noch nicht unbedingt so ein großer Faktor. Ne? Und dann haben halt diese Amateur-Szene so richtig aufgeblüht. Ne? Weil halt auch noch genug Computer unterwegs waren. Im 80er-Jahren haben die Japaner massenweise Computer kaufen können, weil sie das Geld in der Tasche hatten. Ne? Und ja, das ist äh, für mich, der diese alten Kram mag, unglaublich geil. Na, da ist es mm, mir egal. Das klingt wirklich cool. Ja, also, das ist mir sowas von egal, Leute, die dass auch... die Story eigentlich nur so hingeschmissen ist. Sie muss einfach nur sympathisch genug sein, damit ich nicht einschlafe. Und ich ergötze mich an dem ganzen Rest, wie an, dass es sich wirklich.
1: Genau, cool. der Rest ist hm. so Nostalgie, ein bisschen Geschichte. und ähm, Würdest du denn sagen, es ist auch historisch halbwegs akkurat oder ist das schon Ziemlich. sehr aufgebaut? Ich
2: kenne die Software okay, und ich habe cool. auch, auch die ausprobiert. Und wenn ich dann sehe, wenn sie dann ja, halt heißt, genau die Software hochholen und dann genau die Probleme haben, die du selber auch erlebt hast, dann we weißt du auch, ja, da haben wir nachrecherchiert. Oder die Sounds von den Rechnern oder äh, wie es aussieht und was für Fehler zum Beispiel da rauskommen, die Programmiersprachenumgebung. Es ist alles, ja, mit sehr viel Liebe. Es ist ähnlich wie bei Highscore Girl, dass man sich sehr viel äh, da in die Details reingeguckt mhm. hat.
0: Deswegen macht ah, was. Super. Ja. Also, da habe ich wirklich, wirklich Bock drauf. Ich habe bisher nur einen Screenshot aus der Serie dann gesehen und zwar, wo die Protagonistin Kanon in den Händen hätte und irgendwie sagte zum Masterpiece.
2: Wo ja, ja. ich mir dachte, so, yes! Ja. <lacht> der äh, Mädel, der Hauptcharakter, ist ein extremer Nerd, was das angeht. Und, ja. Das ist wunderbar. Ansonsten ja, ähm, ganz kurz gesagt, die Nachfolger in dieser Saison sind Gott sei Dank alle so ähm, mit wenigen Worten abzuarbeiten, äh, äh, weil es geht eigentlich so weiter, wie man gewohnt ist, mit derselben Qualität. Ne? Das ist äh, zum Beispiel bei The Faraway Paladin, was eher eine ernsthaftere Fantasy-Geschichte ist, die so ein bisschen episch. Oh, ja, das kann ethisch, ich jetzt dann
0: endlich mal gucken.
2: <lacht> die so ein bisschen episch, aller Herr der Ringe aufgebaut ist, mit vielen Einflüssen von ja äh, so gelischer Mythologie und so nordischem Kram. Ich ist, ist mag das Ding, es ist sehr, sehr cool.
0: Ich schwöre, wenn die dritte Staffel am Ende ankündigen, drehe ich durch.
2: <lacht> ich will es jetzt gucken. Wir haben, hm. wir haben natürlich eine ganze Menge Fantasy-Müll und Trash. Ähm, ich persönlich weiß nicht immer hundertprozentig, ob ich Goblin Slayer zu dem Müll zählen soll, weil es ist immer noch ganz komisch. Ne? Es hat diesen Edgelord-Aufhänger, ne, mit äh, dem, den Goblins, die wie äh, halt so Parasiten sind, so wie Alien-mäßige Parasiten. Aber dann ist der Rest davon ist gut durchdachte, klassische Dungeons Dragons-Abenteuer. Sogar so klassisch, dass sie eigentlich gesagt ein bisschen langweilig sind, weil es ist sehr 0815-Standard. Aber es ist halt äh, aus irgendeinem Grund, weil es halt so belebt wurde, äh, super produziert. Und deswegen geht es auch genauso weiter wer den Manga gelesen hat, wird nicht überrascht. Also für mich ist das ja, eigentlich nur Pflicht, zu schauen, Brauche ich nicht aufpassen. Okay. Ja. Äh, ansonsten wir haben aber massenweise neue Gedinge. Also bei den meisten Sachen, die wiederkommen, kannst du sagen, ja, ist genauso wie vorher, passt. Also wer das gemacht hat, der kann weitermachen. Wer es nicht gemacht hat, der weiß genau, dass er es meiden muss. Aber bei den Sachen, die neu sind, die über über Tragen einfach alles in dieser Saison. Eigentlich so gut wie alles ist brandneu hier auf meiner Liste. Ne? Aber bei der Edge-Ecke ist so viel Zeugs. Ne? Und alles Fantasy. Fantasy ist so über erdrückend hier mit allem, das Genre ja. dieser Saison. Da gab die, die.
1: Und dann trotzdem irgendwie immer so das gleiche Setting oder
2: ein gleichartiges sehr Setting. Sehr ähnlich, ne? Wir haben dieses Ragnar Grimsen, was äh, recht schonenmäßig ist, dass äh, die Leute halt gegen die bösen Drachen kämpfen, was hier so, der Ersatz ist für alles Mögliche an Bösewichten, an Monstern und an Dämonen etc. gibt gibt's alle möglichen Formen von Drachen äh, und so. äh, der Hauptcharakter ist eigentlich ein Schwächling, der äh, seinen seinem großen Idol nacheifert und ihr dauernd hinterherrennt. Das ist ein kleines Mädel, ein absolutes Genie, das äh, der, die größte Hoffnung ist im Kampf gegen die Drachen. Aber ja, äh, auch die hat keine Chance gegen die besten und stärksten Drachen. Und dann kommt dieser seltsame äh, Plot Twist, dass er aus der Zukunft, ne, ein ganz bitterer alter Mann, der sein ganzes Leben nur damit äh, verbracht hat, gegen die Drachen zu kämpfen und sich auf ein äh, extremes Niveau nichtmenschlichen Kämpfers hochgearbeitet hat, dass er seine... <lacht> seine Fähigkeiten an sein alteres Ich überträgt, damit er doch irgendwie die Welt retten kann, weil in seiner Zeit ist das alles am Arsch gegangen und alle seine Leute, die er geliebt hat, sind alle tot. Aber das Ding ist mir ein kleines bisschen zu Edgelord-mäßig. Das äh, das hm. hat gerade so nicht bei mir äh, durch, ist durchgegangen, ist gerade so durchgefallen, ich hätte es eigentlich weiter geguckt, aber ja, irgendwas muss bei dem ganzen Massen an Zeugs hier aufgeben. Ja. Ein Zeichenstil <lacht> von dem Manga
0: erinnert mich stark an Übelblatt.
2: Ja, es, es, uh. ist es ist nicht so auf äh, Portal und ernst gemacht wie Übelblatt, Übelblatt ist im Endeffekt Exploitation fast schon, ne? hm. Es ist wie Berserk, aber geschmacklos. <lacht> ja. Das ist eher ein bisschen schonenmäßiger, das Ragnar Grimsen, aber, ja, äh, war auf jeden Fall ganz nett, war, auf, war auch gut gezeichnet und animiert, aber okay. hat nicht gereicht bei mir. Auch kann dass es einfach
0: nach den Hauptfiguren benannt ist. Ja. Einer heißt Ragnar, <lacht> anderer heißt Crimson. Und der Mangelkerl ja. hat anscheinend vorher schon mal einen Fußballmangel gemacht, der ist Sky Blue. Die Hauptfigur heißt Sky Blue.
3: Äh, okay, was ich meine, <lacht> sehen was als nächstes kommt. <lacht> Noch ein konsistent, ne?
2: <lacht> was mir richtig durchgefallen ist Warte, du warte,
0: ich muss dich mal stoppen. Meine oh. Güte, du hast du jetzt schon ja, wir haben jetzt schon Splinter. drei Titel von dir
2: gehabt. Ja, okay, ich habe halt noch 23 <lacht> übrig. Okay, lass ja, mal. Das ja, mal. Alles, <lacht> wir
3: haben ja
0: noch so, so der, ich, ich habe noch ein paar Titel, wo, wo, wo wir, ne, und so. Okay. Ja. Also, ein bisschen lass was wir mal, haben wir noch mal. vor uns.
4: Ja. Uh, Vincent, wie sieht's denn bei yes. dir aus? Also, bei mir kommt's jetzt auch zum, zum letzten Titel, den ich mir aus der Season rausgepickt habe. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Also, Our Dating Story, The Experience, You and the Inexperience Me. Ja, glaube ja. ich. Ja. Our Dating Story. Okay. Das Ding ist gut. Okay. Das ist, oh mein Gott, ich habe milde Erwartungen gehabt, wo ich es dann angeguckt habe. Ich hoffe, das wird eine Top, also meine, nicht eine Top, aber eine Romanze, wo ich mal seit Langem wieder darauf hoffe, dass ich mal wieder so eine Romanze sehe. Der Protagonist ist gut, ist halt jemand, der halt äh, in jemanden verschossen ist, in die Protagonistin, was ein Zufall? <lacht> Und <lacht> ist halt... Äh, mit seinen Kumpeln im Kreis, so und die, Kumpel und die Leute sagen: Ey, du liebst sie doch, ähm, sag ihr es doch einfach. er dann so, okay, gut, hat ihr dann so in ihr Schuhfach ähm, äh, so einen Brief reingelegt, wo dann stand hier: Komm, lass uns auf dem Pausenhof treffen, ich muss dir was sagen. Sie ist dann halt zu ihm gekommen und da hat er dann gemeint: Ja, ich, 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 ich bin nicht ver ver verknallt, aber hat es dann so. Falsch ausgesprochen, dass dann die Protagonistin nur verstanden hat, was wie Knall. Hast du einen Knall oder was? Sie so, nein, 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 ich ich bin nicht verknallt. Ach so, okay, dann sind wir jetzt zusammen. Einfach so, hat sie so trocken rausgekommen. Also, wie, was, will die mich jetzt auf den Arm nehmen oder warum sind wir denn jetzt zusammen? Hä? Hat halt erstmal nicht gecheckt. Und dann hat sie gemeint, ach komm, lass uns noch den Schulweg nach Hause nehmen. Sie hat immer, sie hat so ein bisschen das Ruder in die Hand genommen, wo sie den Protagonisten mit ranführen will bis sie dann halt bei sich zu Hause angekommen ist, weil sie die ganze Zeit gemeint hat, komm los, bekehrt mich noch nach Hause, das gehört sich doch, oder komm doch mit rein eben, meine Eltern sind nicht da. <lacht> so, dann, sie, dann sind sie halt in sein Zimmer gegangen, er so das allererste Mal ein Mädchenzimmer, boah, cool, voll krass und so, bis sie, sich, bis sie dann sich aufs Bett gesetzt hat und dann halt langsam so ihre Bluse aufgeknöpft hat und dann er so, <lacht> was machst du da, ich will das jetzt nicht so, ich dachte, du willst mit mir tun, ich meine, ich bin doch eine Frau und wir können auch Sex haben und sowas. Und er so, nein, das will ich nicht. Ich meine, wir kennen uns seit einem Tag, wir sind seit einem Tag zusammen, warum willst du das sofort? Ja, weil die anderen Jungs, die das so wollten, äh, die das mit mir machen wollten, sind dann immer abgezischt, weil sie hat ja schon so drei, vier andere Beziehungen gehabt, aber die Jungs sind dann immer abgehauen, weil sie halt dann sich nicht angeboten hat, so komm, lass uns doch mal Sex haben oder sowas ähnliches. Ah, und, deswegen dachte, okay. und, deswegen dach, und deswegen dachte sie so, okay, ich muss mit diesem Mindset reingehen, ich muss mit dem Jungen erst Sex haben oder so, damit er mich behält. Und er so, nee, das will ich doch gar nicht. Und das fand sie dann auch super, weil sie dann weiß, okay, gut, der achtet auf mich und ähm, hat dann noch ein paar andere Sachen gegeben und zum Beispiel ihr auch mal ein bisschen Kreativität eingelassen. Der Bruder hat dann gemeint, ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Äh, lass uns, ich glaube, die waren shoppen in der zeit Nein, das war woanders. Auf jeden Fall haben sie was gemacht und sie dann so, okay, das finde ich super, dass du das mir so, dass du mir den Freiraum und meine ähm, Oh, wie heißt das, meine äh, Auswahl, die ich da haben kann, auch äußern kann. Meine Meinung. Ja. Und das, das finde ich
2: eigentlich super. Das Interessante an der Geschichte, ne? der eigentliche Aufreißer ist relativ simpel. Ne? Du hast wieder mal eine Beziehung, wo du Gegensätze hast, die sich anziehen. Ne? Du mhm. hast den vollkommen unerfahrenen Nerd, ne? der bei jedem Mädel sofort ins Stottern kommt. Ne? Und mhm. du hast das äh, Gal, also wirklich das Mädel, das schon ähm, über den halt sich die, die, die unschönen Sus Subjekte in der Schule das Maul zerreißen von wegen, dass sie jeden paar Monate durch so und so viele Freunde durchgeht. Ne?
4: Hm. Ja, stimmt, stimmt, genau.
2: Aber in Wirklichkeit ist sie eine ganz, ganz Liebe. Und ist ja. einfach nur sehr offenherzig, was bestimmte Sachen angeht. Äh, der Hauptcharakter tut das, äh, kriegt das ziemlich schnell mit und tut es auch gut ausdrücken. Also ich finde es gut geschrieben, weil er sagt, sie ist offen für jede Art und Weise von Anziehung und äh, Liebe, auch wenn es eine oberflächliche ist. Ne? Sie behandelt es nicht abwertig. Äh, und äh, in gewisser Sinne ist sie auch äh, naiv, was das angeht. Aber äh, in, in keinster Weise ist die halt einfach ein Mädel, das äh, nur rumschläft. So ist es nicht. Ne? Mhm. Die, die, die ist tatsächlich hat die äh, so ziemlich äh, kitschige, klassische Mädchenträume. Mhm. Und das Ding ist vergleichsweise realistisch. Es ist aber, äh, ja, man könnt, aber. der Zyniker kann rauskommen und sagen, so realistisch ist es nun auch wieder nicht. Du hast zwei Menschen, die offen und ehrlich über, darüber reden, was sie voneinander in einer Beziehung wollen und ja, kommunizieren genau. miteinander. Ne, hm. wo, wo du denkst, ja, Das ist auf jeden ja. Fall was, was man zu selten Viel animiert zu selten und auch in der Wirklichkeit, ja. ist es etwas, das nicht andauernd passiert.
4: Ja. Ja. Nein, nein.
1: Was, was ich für immer für ein Problem mit solchen Geschichten habe, also gerade im Anime-Bereich, ist, dass die dann doch sehr stark oft aus einer männlichen Perspektive geschrieben sind mit dem ganzen Male und im Grunde genommen Wish-Fulfillment, dass der Hauptgrad halt die typische Kartoffel ist und Social Awkward und halt Self-Insert für die Zuschauer und die wirklich Hauptfigur dann super attraktiv ist. Das ist problematisch zum Beispiel auch bei Dress Up Darling, was ja an sich eine süße Geschichte war, aber es war halt auch trotzdem viel Fanservice, viel Mail Gaze und nicht so, dass ich sagen würde, dass diese Charaktere, auch wenn ihre Beziehung zueinander teilweise interessant war, wirklich realistisch waren.
2: Ja, da muss ich zugeben, ich liebe zwar my Dress Up Darling über alles, aber realistisch ist es nicht unbedingt. Äh, ja, aber hier, das hier, ähm, ich habe so richtige Flashbacks nah. bekommen. Wenn wenn hm. zum Beispiel das Mädel auf dem Date entscheiden darf, dass sie was machen, was sie gerne tun würde, dann ist, dann geht sie voll realistisch auf Mädel ne? mit dem Shoppingtrip.
4: Das da da habe ich. Hab doch, ich man doch Ach so, ja ja. Okay. Also
2: oder dass sie ihm ähm, ein Dings was kauft äh, für sein Handy so eine Hülle. Ah ja, wo stimmt, so dann Diese beide Partner dieselbe, die dann
4: stehen müssten mit ihrer Freundin. Ja, genau, ja. stimmt.
2: Das ist sehr altersspezifisch und genau so benehmen sich Mädels in dem Alter. Aber das ist auch gut so,
0: dass es mal sowas gibt. Weißt du, es gibt Ja, ja das finde ich Anzeige. sehr spannend das zu hören. Also ich und hatte das vorher auch im, wirklich im
4: Vorhinein schon Interesse an der Serie, aber gefällt also, mir nur mehr, was ich gerade höre. Das ist hundertprozentig was für dich. Und für mich, ist es auch mal wieder eine Erholung, weil dieses ganze Slapstick hin und her ist auch super, aber ich bräuchte auch mal ein Anime, wo äh, mal ein bisschen klassischere Sachen behandelt werden. So. Das, das gibt es ja auch kaum noch, in meiner Meinung, richtig. Ja. So, ähm, mhm. ja, äh, in, im Sonnyx After School zum Beispiel, das war auch super gut. Das, ja. kam, das war ja, so das ähnlich. War und sowas brauche ich oder sowas brauchen wir ein bisschen öfter im Anime-Bereich. Das wäre so ja. geil.
1: Ich sehe gerade auch, dass die Light Novel-Vorlage wurde von einer Frau geschrieben. Vielleicht ah, okay, das auch das auch gut. Kann
4: gut ja, sein. Ja. Das kann auch sein. Bei Dressel wurde auch
0: von einer Frau geschrieben. <lacht> 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 also, ich, ich finde es wirklich spannend, was wir für Romanzen dieses Jahr haben, die alle so eine ganz andere mhm. Herangehensweise, also so, so so eine völlig untypische Herangehensweise haben und eine sehr gesunde Herangehensweisen an so Romanzen. Wenn ich an den Somnings After School denke... Wenn ich jetzt hier dran mm. denke, was, das was sehr interessant Geschichte, klingt. Ja. Wenn ich jetzt auch Anfang des Jahres hier an Tomo-Chan is Girl denke. Oh ja, ähm, auf jeden Fall.
4: Ja. Oh, auf jeden Fall. Es gab's noch Dangers in my Heart. Genau, <lacht> wow, Stimmt, wow, Dangers in my toll. Heart. Ja, super, also wirklich. Skip and Loafer. Solche ja, also, Sachen waren echt krass.
0: Ganz, ganz toll, wirklich, dieses Jahr, was das angeht. Also, ähm, ja, auf den hier bin ich auch auf jeden Fall gespannt. Ich finde, da ist definitiv Potenzial in so, eine, in so einem Szenario drin und damit tatsächlich mal was Gutes zu machen. Ja, ja.
2: auf jeden Fall. Muss, muss aber auch einen Wermutstropfen kurz dazu schenken, weil es ist nicht so besonders von der Produktionsqualität. So, es ist zwar ja. nett gezeichnet, nett die Regie ist auch in Ordnung, aber es ist halt, ähm, es fließt nicht so hammergeil wie so ein Top-Anime. Es ist ein bisschen mm. leidet darunter, dass es halt nur so eine kleine Nebengeschichte ist, ne, die ja, auch von so. Ja, lange, ne?
1: es ist heutzutage. Ich habe immer das Gefühl, es ist immer stärker, also dass es halt diese Hammerproduktionen gibt, die halt wirklich gut aussehen, wenn sie nicht äh, zwischendurch komplett ja. einbrechen und äh, dann halt auch sehr viele Serien, die einfach, ich sag mal visuell oder von der Animation relativ reizlos sind, kann natürlich trotzdem zweckmäßig sein, aber bei Geschichten, die Potenzial haben, wünscht man sich natürlich schon, dass sie auch
4: visuell hm. entsprechend was sehr ja machen. Mhm. Aber das,
2: das Herz ist hier am rechten Fleck. Und ja, 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 das
4: passt.
3: Okay. Ich werde auch also mal die, reinschauen, es geht eine überzeugen. Empfehlung
4: an alle Leute rausziehen, Mal wieder so. hoffentlich. Gut es sind zwar nur die ersten zwei Folgen raus. Ne? Man ja. kann jetzt noch erstmal hoch loben. Aber genau. wenn die ersten zwei Folgen schon gut anfangen, ist es für mich meistens auch mal ein gutes Zeichen, weil es gibt so viele Romance-Anime, wo die erste Folge dich wie ein Angler aus dem Wasser rausholt und dann plumps ja. lässt er nicht wieder ins kalte Wasser fallen. Das hasse ich wie die Pest. Ah, so, wie ihr habt eine Story in der ersten Folge aufgebaut, dritte Folge, ja, äh, ja egal, schieben wir mal beiseite. Hush. Ja, das ist ein Gehen, Syndrom, das ja.
2: Animes öfters hast. Ne? Ja. ja, das
4: ist immer das Kritische, aber da beginnt schon ab der ersten Folge bis zur zweiten Folge, muss schon sagen, super, ich bin gespannt auf die nächsten Wochen. Jupp, jupp. Hui, hui, hui. Okay, ähm,
0: da bin ich ja wieder dran. Was habe ich denn noch auf meinem Zettel hier stehen? Ei. Ei, 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 ei. oh. Ui,
4: jetzt. <lacht> ei,
0: ei, ei. Ich habe noch äh, was geschaut, da war ich auch sehr gespannt drauf, als das angekündigt wurde, weil ich dachte, oh, oh da ist Potenzial drin. The Gene of AI. AI oh, das, no Identity. Das habe ich nicht ist. geguckt. Ähm.
1: Lang tatsächlich interessant, aber ich hatte das Gefühl, dass es das dann doch recht mittelmäßig Ja, wäre.
0: das also. Das ist die Geschichte, spielt in so einer mehr oder weniger entfernten Zukunft, nicht ganz so weit weg, nicht ganz so nah. So. Und, ähm, wo es Humanoide gibt: Humanoide Roboter. Und, mhm. ähm, die sind mittlerweile so 10% der Menschheit oder beziehungsweise der Humanoide, der, der Menschlichen. Bevölkerung so sind jetzt mittlerweile Humanoide, AIs, die ähm, halt normal unter den Menschen leben, die mittlerweile auch anerkannte Rechte haben und alles sowas. Und ähm, aber halt trotzdem natürlich ein sehr eigenes Leben. Dadurch, dass sie zum Beispiel sich nicht fortpflanzen können und sich in vielerlei äh, Hinsicht auch irgendwie auch einfacher künstlich bearbeiten können als jetzt zum Beispiel Mensch. Und da gibt es dann den Doktor, das ist unser Protagonist, der Hikaru, der ähm, ja, sich, der, der sich halt auf Humanoide spezialisiert hat und die halt behandelt. Aber er ist halt so ein illegaler Untergrunddoktor, der sich da so auch an den, an den ähm, rechtlichen Grenzen ah ja, Also nee. zum Beispiel ist es nicht erlaubt, eine Kopie von einem Humanoiden zu machen, von dem Bewusstsein eines Humanoiden, ähm, was, wo er aber auch dazu bereit ist, das zu tun und der Aufhänger ist auch so ein bisschen, dass das seiner Mutter mal passiert ist, vor so ewigen Jahren, wo er noch Kind war, ging es irgendwie nicht gut, seine Mutter wollte ihn irgendwie beschützen, seine Mutter ist Humanoid und ähm, die hat dann, äh, äh, ähm, es ist irgendwie auf einen Scam dann reingefallen, wo ihr Bewusstsein kopiert worden ist und das hat dann Verbrechen begangen und sie ist dann dafür irgendwie hinter Gittern gekommen. Und, ähm, er hat es dann halt zur Aufgabe gemacht, zum Arzt zu werden und dafür zu sorgen, dass sowas zumindest nicht mit böser Absicht passiert und dass er Humanoiden tatsächlich helfen kann. Ähm, also so ein bisschen Blackjack für Roboter. Mhm. So. Und ähm, das Konzept klingt ja, eigentlich Deswegen, recht ich dachte, es ist ein super interessantes Konzept, da kannst du richtig was Spannendes mitmachen. Ähm, und das ist dann so eine Serie, die sehr viel Potenzial liegen lässt. Also, mhm. da sind immer mal wieder interessante Szenarien drin, da sind immer mal wieder sehr seltsame Szenarien drin. Das ist so eine Serie, wo ich das Gefühl hatte, die weiß nicht ganz, was sie will, weil du hast gleichzeitig, hast du so Geschichten, die ein super interessanter Einblick in diese Zukunft eigentlich sind. So die zweite Episode, da geht's um einen Humanoiden, der ist befreundet, also sein bester Kumpel ist ein Mensch und ähm, die beiden sind super Sportfanat und äh, sind Sprinter. Die Sprinten lieben gern. Und ähm, jetzt ist aber so, dass ähm, die Humanoide aufgrund ihres künstlichen Körpers es schwieriger haben, Muskelmasse aufzubauen als Menschen. Und die deswegen irgendwann einfach in der Sportlichkeit Menschen hinterherfallen. Und ähm, er sich deswegen super darüber abfuckt dass er mit seinem besten Kumpel einfach nicht mehr mithalten kann. Und ähm, er dann halt auch zu dem Protagonisten dann geht und fragt, äh, können wir da irgendwie was machen und so weiter. Und, und der Doktor schlägt halt vor so, kannst du vielleicht die Sportart wechseln. So mit deinem, ähm, deinem äh, 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 Roboterherz bist du viel, viel besser im Marathon als Menschen. Das Problem da aber ist, dass beim Marathon zwischen Humanoiden und Menschen unterschieden wird. Und da merkt man auch so einen gewissen Bias, also es ist die Gesetzgebung, der halt sehr Richtung Menschen ähm, tendiert, weil im Marathon wird zwischen Menschen und Humanoiden unterschieden, ähm, also gibt es eigene Liegen, weil die Humanoiden halt ne, aufgrund ihres Herzens wesentlich bessere Ausdauer haben. Bei dem Sprint allerdings wird nicht unterschieden, weil die Humanoiden eigentlich natürlich im Nachteil liegen. Wo hm. Also, die Menschen nicht eingeschränkt werden, hm. sozusagen. Ja. Und da ist dann halt dieser, dieser Junge, der in so einem Konflikt ist, was er jetzt eigentlich machen soll, der total abgefuckt darüber ist, dass er nicht mehr mit seinem Freund mithalten kann, aufgrund seiner Natur, aufgrund, der dass er, dass er ein Humanoid ist. und Aber le letzten Endes geht es auch in so eine Richtung, dass es ja eigentlich eine Geschichte auch ist, die auch einem normalen Menschen passieren könnte weil jeder Mensch halt einfach mm. nochmal sehr individuell ist und es auch sein könnte, dass Menschen, dass, dass eine halt schwer, so schwerer hat, Muskelmasse aufzubauen als der andere.
2: Ja, einfach und, aus der Genetik. Ja. ja,
0: genau, einfach aus der Genetik. Und das ist, weil etwas, was diese Serie halt sehr häufig macht, ist, dass sie ein offenes Ende lässt. Womit, dass du dann selber drüber nachdenken sollst, selber Schluss ziehen sollst. Und ich finde, das ist einer auch dieser Episoden, und das ist bei vielen dieser Episoden so, dass es zu früh endet. Dass du dir nicht genug einen Fazit draus ziehen kannst, weil du nicht genug wirklich siehst, in welche Richtung das doch alles irgendwie geht. So, Das ist so, dass dieser mhm. Protagonist dann irgendwie dass, also dass der Junge in dieser Geschichte dann am Ende da, auch damit klar kommen scheint, dass das halt so ist. Dass er jetzt wieder sich mit seinem besten Freund wieder vertragen hat, dass die weiter sprinten, aber dass er jetzt akzeptiert hat, dass er nie wie, nie, nie so gut sein wird wie er. Und dann hör, hört die Episode halt auch schon auf. Und mm. da geht noch so viel mehr. Und die andere Hälfte dieser Serie das ist dann total weirder Stuff irgendwie über Sex und Sexualität. Und damit <lacht> habt ihr wahrscheinlich nicht gerechnet. Aber <lacht> es ist nee, es ist wirklich so, dass das so also das ist teilweise ist auch interessanter kam drin, was das Sex und Sexualität angeht. Aber viel ist so auf einem auf so einem so einem jugendlichen Niveau geschrieben. Also wie so ein, wie so ein pubertärer mm. Teenager. An dieser gleichen zweiten Episode, wo diese interessante Thematik über den Sport drin ist, ist es auch gleichzeitig, dass eine neue Figur eingeführt wird, die mal ein ehemaliger Kollege war vom Protagonisten. Und diese Figur jetzt weiblich präsentiert, mit großen Brüsten ein bisschen offeneren ähm, Ausschnitt. Ähm, sie ist, sieht man halt, wird damit vorgestellt, dass der Protagonist ihr an die Brüste krapscht. Und das aber halt, weil sie humanoid ist und sie möchte hm. halt, ja, guck mal, ob, ob, mit meinen Brüsten, ob da alles in Ordnung ist und so weiter. Und, ähm, aber das ist das erste Mal, dass man diese Figur sieht. Und dann erfährt... Ja, das ja und, ein
1: bisschen und, und dann
0: erfährt diese Figur noch die Brüste von der Assistentin des Protagonisten an, die auch humanoid ist. Ähm und am Ende der Episode erfährt man da noch und das ist ja eigentlich auch wieder interessant, dass diese Figur mal männlich gelesen, geboren worden ist, auch wenn zugegeben in der Serie nie exakt, oder was heißt exakt, es wird nie erzählt, wie Humanoide geboren werden, weil die sind Menschen nachgeahmt also die kommen anscheinend auch als Babys auf die Welt und wachsen dann aber hm was jetzt der Grund ist, also wie die jetzt erschaffen werden, warum die erschaffen werden und sowas, wird nie wirklich erklärt. Ich meine, da könnte man eine Thematik irgendwie aufmachen. Das, keine Ahnung, Japan in der Zukunft, ne, die Bevölkerung wird immer älter, deswegen fängt man an, Humanoide zu bauen. No. Ähm, könnte könnte man das fast aufmachen, wird in der Serie nicht getan. Ähm, aber ge ja. unabhängig davon wird diese humanoide Figur, von der ich das eben gesprochen habe, als eigentlich als männlich gelesen geboren und ähm, entscheidet sich dann dazu halt, umzuoperieren, zu weiblich gelesen, ist am Ende, sagt die, ist, ist die Figur aber nicht binär. Was jetzt halt, wir könnten, haha, wir können einen Joke darüber machen, dass ein Roboter nicht binär ist, ähm, aber äh, gleichzeitig finde ich es auch irgendwo ein bisschen schade, dass es hier mal wieder ein Roboter im Prinzip ist, der nicht binär ist, weil du das in sehr vielen hm. von diesen Stories auch hast. Also auch die nicht binäre Figur in Borderlands 3 zum Beispiel ist auch ein Roboter und ähm, ich hatte letztens, hatte ich einen Chat auch jemand, wo sich darüber aufgeregt hat. Es gibt da auf jeden Fall noch mehr Beispiele. Das ist viel, dass das ist in so Science-Fiction-Sachen, dass gerade nicht binäre Figuren oft Roboter und Maschinen sind, was ein bisschen natürlich Sinn ergibt, weil Roboter und Maschinen nicht das gleiche Verständnis von Geschlechtern haben, wie wir Menschen. Ähm, ja.
1: Aber andererseits klingt es auch so, als würde der Autor niemanden vor den Kopf stoßen wollen, indem er quasi ein Thema behandelt, ja, aber es dann doch nicht wirklich behandelt. das ist Teil
2: einer größeren Debatte über Science-Fiction an sich, weil Science-Fiction sehr oft äh, sozusagen Themen aus der Wirklichkeit anspricht, aber halt nicht direkt, sondern im, im Rahmen eines Science-Fiction-Universums. Ne? Und da gibt es einige Leute, die das Argument bringen, mhm. wenn du Themen ansprechen willst, die äh, irgendwie es wert sind, so drüber zu diskutieren, dann mach's doch gleich direkt. Dann schreib doch keine Science-Fiction, du Hampel. Ich bin zum Beispiel eher der Meinung, dass es Science-Fiction sehr gut kann, indem es einfach Ersatzthemen äh, hm. dafür nimmt, um etwas anzusprechen. Es ist manchmal ein bisschen schwerer. Ja, genau.
1: Das ja. kann man als also Metapher sehen. Zum Beispiel, was du
2: vorhin da erzählt hast mit der Sportgeschichte, das finde ich definitiv schlau und äh, clever, weil auch im Sport gibt es eine ganze Menge äh, Themen, die hm. heiß diskutiert werden, besonders was Geschlecht hm. angeht und Gender, ne? ja Also das ja. ist definitiv wert, mit, auch mit Science-Fiction-Themen zu untersuchen, aber ja, es kommt da immer drauf an, wie es gemacht ist und wenn der halt hier, der Autor es nicht wirklich genau. trifft oder die ganze Geschichte sowieso ein kleines bisschen faul ist, wie du halt auch sagst am Ende, weil du halt nicht viel rausgeholt wird aus dem Potenzial, dann, ja, dann fällt's auch flach. Ja, also es ist viel
0: so, wirklich, dass so Momente drin sind, wo ich halt immer wieder dachte, ah, ey, da gibt's noch mehr, was du damit machen könntest. Es ist nicht ganz zu Ende gedacht manchmal so. Mm. Es gibt auch eine Story zum Beispiel, wo eine Humanoide sich in die Assistentin verliebt vom, Pro äh, vom von dem Protagonistin, äh, vom, vom, vom Protagonist. Und ähm, die halt dann zum, zum Doktor geht und halt sagt, ey, ähm, kannst du bitte die Emotionen in mir ausstellen? Weil sie... Als lesbische Humanoide ist anscheinend irgendwie immer wieder enttäuscht worden, verliebt sich immer nur in Menschen und Humanoide, die straight sind und sie hat jetzt keinen Bock mehr und sagt halt, mach einfach die Emotionen in mir aus, ich, also ich halte das nicht mehr aus und ich finde, ich habe das irgendwo als Joke gelesen, also es war wahrscheinlich als Joke gedacht, aber ich finde tatsächlich, dass man hier eine höchst moralisch-ethische Frage aufstellen könnte, so von wegen, wenn es eine Humanoide ist, könnte man die nicht umprogrammieren, dass sie
2: straight ist? Oh, uh, das, oh, da müsstest du halt Eier in der Hose haben, um so ein Thema dann anzusprechen. Und du könntest das, ich glaub, halt das hat so diese die, Serie nicht.
0: Ne, du könntest <lacht> dieses Thema von wegen irgendwie, ne, dieses Umerziehung und alles sowas so metaphorisch an, anreißen, ja. macht die Serie halt gar nicht. Am Ende geht es irgendwie so, oh, die sollen sich halt vertragen, die Assistentin und dieses Mädel. Und dann wird es halt wieder offen gelassen, ob sie es jetzt letzten Endes durchgezogen hat, die Emotionen entfernen zu lassen mm. oder
2: nicht. Mm, okay. Ah. Also ich finde es
1: durchaus legitim, Geschichten zu erzählen, die ein offenes Ende haben, gerade im Science-Fiction-philosophischen Bereich, wo man sich halt selbst noch seinen Teil denken muss, aber die Geschichte muss dann halt schon ja. an sich schon genug Substanz hergeben, um das zu rechtfertigen. Und wenn man quasi nur eine Frage aufwirft, aber gar nicht die Anstalten macht, in irgendeine Richtung zu gehen, dann ist das natürlich ja. am Ende ein bisschen enttäuschend. Das, ist wirklich,
0: das ist also ich war, ich war das, sehr ja. äh, wirklich enttäuscht von der Serie. Also es ist, weil... weil man immer wieder merkt, was für ein Potenzial da ist. Dass sich offensichtlich Gedanken ja, gemacht voll. worden sind, aber die halt nie zu Ende gedacht worden sind. So fühlt sich's wirklich an. Und das ist mhm. echt schade. Dazu kommt, dass die nicht gut produziert ist. Das ist zwar ein Madhouse und es sieht auch so ein bisschen wie altes Madhouse vom Stil aus. Aber das ist echt nicht gut animiert und es ist auch sehr schlechtes Compositing teilweise drin. Mhm. Ähm was ich aber ziemlich feiere, ist das Opening. Das Opening okay. ist ein Banger. No, das, das ist richtig okay, gut so.
4: Ja. Ist das ist dann schon mal eine gute Nachricht. <lacht> aber ansonsten, was.
0: ansonsten, ja, leider leider nicht so.
2: Okay, okay.
0: Ach, Gottchen, Gottchen, rum. Hast du noch was?
1: Ich habe an sich nichts Großes mehr, zumindest nichts aus der aktuellen Season. Was ich die Tage angefangen habe zu gucken, auf Empfehlung von ein paar Freunden, ist kein Anime, aber es hat deutliche Anime-Einflüsse, nämlich Ruby RWWY läuft ja schon seit, keine Ahnung, 2013 oder so ziemlich lange schon. Und es ist eine. Es ist. Eine wirklich gute Serie, muss ich sagen. Also ich bin jetzt in Staffel 6, von neun Staffeln gibt es mittlerweile schon davon. Und ähm, es fängt relativ bescheiden an, auch ähm, sehr ähm, visuell wirkt es sehr Indie-mäßig am Anfang, es wird mit der Zeit besser. besser. Aber es hat ähm, wirklich sehr gute äh, Charaktere, es fängt am Anfang auf so eine Art äh, Schule für Hunter, die irgendwelche ähm, bösen Wesen später jagen sollen an. Es hat so ein bisschen Harry Potter-Flair am Anfang vielleicht, aber es hat auch sehr starken Shonen-Anime-Flair und zwar wirklich nur das äh, Beste von Shonen-Animes. Es gibt eine Story, die sich wirklich über ähm, den gesamten Zeitraum der bisherigen Handlung äh, äh, zieht. Es gibt keine Filler, es gibt gute Charakterentwicklung. Man hat Charaktere, die als Stereotypen anfangen, aber später sehr viel tiefer entwickeln. Man hat eine Handlung, die am Anfang relativ familienfreundlich anfängt, aber mit der Zeit auch deutlich ernstere Themen anspricht. Und man hat auch sehr geile Action. Das ist von ähm, dem leider mittlerweile verstorbenen yes. Monty Ohrmeister, glaube ich. Man kennt ihn vielleicht damals, weil er so Fanvideos Dead Fantasy, glaube ich, war eins davon, wo so Final ja. Fantasy-Charaktere gegen Dead or Alive-Charaktere gekämpft haben. Wir hatten immer schon sehr geile kampf und die ähm, gibt es natürlich auch in der Serie. Da gibt es wirklich sehr coole Kämpfe, wogegen viele Anime-Kämpfer einfach äh, abstinken, was die Animation angeht, obwohl sonst die Qualität der äh, Optik eher Indie-Flair hat, aber die Kämpfe sind von mhm. der Choreografie wirklich sehr gut. Und ähm, es hat auch wirklich dieses Worldbuilding, was, wo man am Anfang denkt, ja, da steckt gar nicht viel hinter, aber mit der Zeit wird immer mehr enthüllt. Und es, ähm, es hat mich wirklich an gute schon in animes erinnert, die ähm, ihr Pacing durchhalten können. Und, ähm, ich würde nicht sagen, dass es keine Schwächen gibt, aber die Charaktere sind gut, die Geschichte ist spannend und äh, es hält sein Niveau auch. Und ähm, Deswegen bin ich gespannt, wie es jetzt ja, äh, weitergeht also in den letzten drei Staffeln. Bei Ruby
2: drei Staffel, die mir hat mir halt äh, der Anfang so das Genick gebrochen mit den dummen Dialogen und also es war wirklich hm. alles außer den Kämpfen, war für die Miezekatze. Ich
0: kann Ruby auch nicht mehr mit den gleichen Augen sehen, als seitdem ich das Age Bomber Guy Video hm. dazu gesehen habe, wo er halt wirklich die ersten drei Staffeln eigentlich ziemlich auseinander nimmt.
2: Aber ja. es, es gab ja auch ein Anime dazu, ne? Aus dem letzten Jahr. Ah, den will ich auch immer noch gucken. Nee,
1: er von Chef. der von Trigger.
2: Von Shaft. Der heißt Ice Queendom heißt der. Also auch einfach
0: Ruby, also RWBY, Ice Queendom.
3: Ich Ja, ich bin mal gespannt, der kam ja nicht so gut an.
2: In Ordnung. Besonders von der Optik war er eigentlich, kann man ja. sich nicht beschweren, aber er war mir ein bisschen langweilig. Ich glaube, ich habe drei, mhm. vier Episoden geguckt und dann bin ich nicht zurückgegangen. Ja. Aber nicht, weil ich halt äh, irgendwie gesagt habe, oh, den lasse ich fallen, brauche ich nicht. Sondern weil halt anderes, interessanteres Zeugs zu der Zeit lief.
0: Ich habe mir nur mhm. den Anfang mal angeguckt, die Anfangssequenz, die ja auch schon im Original-Anime eine, eine ziemliche Kopie ist von dem Cowboy Bebop-Film Anfang. Mhm. Und ähm, äh, Schefter-Anime mhm. dann auch noch mal. Und das Einzige, was mir also was mir da dann stark aufgefallen ist, dass, ja, das ist sehr gut produziert. Und B, der Soundtrack in dem in dem Anime versucht einfach so hart zu klingen, nur halt auf japanisch, wie die ähm, Songs in der Webserie. Und das, finde ich, funktioniert nicht. Also, ich finde, die mhm. sind auch immer noch okay, die Songs in dem Anime. Ich habe jetzt sonst noch nicht viel mehr ja. gesehen. Ich müsste es echt mal machen. Ähm, aber ich finde, die Songs in der Webserie sind einfach Banger, also die sind
2: richtig gut.
0: <lacht>
2: hm. ah, jo.
1: Und ich weiß auch nicht, wie, wie japanisch die der Anime jetzt ich finde, Ruby ist ja gerade diese Fusion von der japanischen Ästhetik und teilweise auch von den Tropes mit den, aber mit der nicht-japanischen Darstellung ist das, was ja, das auch ein bisschen äh, besonders. ist. Diese
2: nicht-japanische Darstellung fällt beim Anime ein bisschen dann halt raus, ne? Deswegen ist es, also fand ja. ich es nicht so interessant, aber es ist definitiv keine schlechte Produktion, ne?
1: Ist das es ist ein, ein Remake oder quasi. wo du das ist es überhaupt angesiedelt? Ein Remake, ja. Wisst ihr ja, das? Ja. Ein Remake, okay. Okay, ja. Ich werde bei Zeiten sicherlich auch mal reingucken. Chef ist ja eigentlich ja. auch in ein interessantes Studio. sitzen inter interessante Leute in der Produktion drin. Ja, ich bin ja gespannt. Was, wo wir übrigens bei ähm, Anime sind, ich finde tatsächlich, dass die Serie am Anfang visuell wirklich noch nicht sonderlich viel hermacht. Aber dass sie diesen Anime-Sales-Shading-Stil ab der fünften Staffel oder ab der sechsten Staffel ähm, auch in 3D wirklich sehr gut umsetzen können. Also da, ähm, das versuchen ja auch viele japanische Studios, das äh, umzusetzen. Das ja. ist mal mehr, mal weniger erfolgreich. Also es gibt ja Animes, die auch diesen in, in 3D diesen Animes die sehr gut einfangen. Ruby kriegt das mittlerweile tatsächlich ziemlich gut hin. Es sieht immer noch nicht alles gut in der Serie aus, also die Hintergründe sehen teilweise immer noch aus wie, keine Ahnung, von einem Praktikanten <lacht> Unity zusammengeschustert. Aber die äh, die Charaktere, die, ähm, die Modelle und die ganzen Animationen, die machen mittlerweile ah, nicht die Entwicklung ist, der ja.
2: Technik. Ne,
0: ja. ja, das rust hat ja dann auch immer mehr äh, Leute. Äh, das Studio ist ja dann immer größer geworden. Mhm. Sind die, von Warner sind die dann, glaube ich, auch aufgekauft worden während Ruby Leaf. Ja. Äh, ja. Also ja, ich glaube. Deswegen ist es ja auch immer eine größere Produktion geworden und äh, Rustative macht ja auch noch schon mittlerweile andere größere Produktionen. Ich glaube, diese Transformers-Serie auf Netflix ja. ähm, zusammen mit Polygon Pictures.
1: die ist auch von mhm. Rustative? Ja. Was ich mich gefragt habe, als ich Ruby geguckt habe, um, Ruby ist eine Originalserie, sie basiert nicht auf irgendetwas und sie hat mittlerweile auch neuen Staffeln gibt es eigentlich im Anime-Bereich irgendwas Vergleichbares, was nicht auf einem Manga basiert. Mmh, Mir ist da auf eine angefangen. lange
0: Serie. Also,
1: also es gibt natürlich viele Anime-Franchises, auch Original-Franchises, ja. die über etliche Serien gehen, aber die dann meist keine was Containier ist mit so Sachen, Geschichte sehen. Ah nee, das
2: stimmt ja nicht. Also... Äh Precure, ne? Ich, das basiert ja nicht auf einem Manga, aber das ist ja Ja nicht genau.
1: Was hat ja in die, es, genau, es läuft einmal im Jahr eine neue Staffel und hat Ja,
3: einer ja, ist der längsten Anime-Franchise,
0: ist mit einer halbwegs kontinuierlichen, also mit. Zumindest in eine, einer stattfindenden Kontinuität des psycho -Pass mittlerweile, was seltsam zu sagen ist. Ja. Das <lacht> ne? ist falsch wahr, ja. es,
2: es gibt noch ein paar mehr so Kandidaten wie psycho -Pass, aber es ist halt ist so viele Anime, das ist schwer, das, ist mir, das fällt mich so wirklich ein jetzt. Aber ja, nee, also weil die meisten sind ja
1: wirklich ja, manga äh, äh,
2: oder? Also, für das etwas, das neuen Staffeln oder so um die rum ist, wird mir jetzt nicht auswendig einfallen sofort.
1: Ja, Und da frage ich mich auch, wieso kommt es nicht öfter vor, dass es in, dass in Japan mal so ein Original-Franchise, was nicht auf irgendwas basiert, versucht, so eine kontinuier, kontinuierliche Geschichte zu erzählen, warum war das bislang nicht erfolgreich, frage ich mich, weil man könnte so eine Geschichte ja, ja. natürlich auch ohne Vorlage erzählen, aber irgendwie scheint das da schon ja,
2: ist ein ein Problem, geben, würde ich sagen zu viel ist Neues zu versuchen. Ja.
1: Und es gibt ja durchaus auch Originalserien, die äh, seit zig Staffeln laufen, aber es sind dann halt auf irgendwelche Idol-Serien, es sind irgendwelche Mechaserien, die dann nicht auf eine ja. übergreifende Handlung ja, ja, ausgelegt sind. Ja,
2: du hast schon recht. Ich bin wirklich der Meinung, es ist strukturbedingt, ne? So wie ja, halt in Japan Sachen produziert werden ja. oder was für Sachen sich als, als sichere Investitionen oder so gedacht werden über die Zeit, ne? oder was war eigentlich der Sinn und Zweck von Anime als eine glorifizierte Werbesendung ne für Manga und so. Das, ja, ja ich, ich denke, Chance. daran liegt es. Weil äh, du hast zwar mhm. zum Beispiel in Amerika, da hast du ja diese Tradition von dem serialisierten ähm, äh, Fernsehen, wo einfach so lange gemacht wird, bis die Leute die Schnauze voll haben. ne Und da gibt es ja auch
1: mhm aber andererseits auch so, dass genau. man jederzeit einsteigen halt und auch, wieder aussteigen ja, kann, weil einige halt einige wenige Ausnahmen
2: die es geschafft haben, einen roten Faden vollkommen zu Ende zu erzählen, sowas wie Babylon 5. Mhm. Dass es tatsächlich geschafft hat, einen gescheiten roten Faden komplett ja. durchzuerzählen. Das ist aber halt auch der Ausnahme. Mhm. Und ich denke mal, Ruby bleibt auch in dem Fall eine, für sich eine relative Ausnahme. Also, ja.
1: Ja, ich denke auch. Und ähm, es ist, ist halt auch nicht so, dass die Staffeln in sich abgeschlossen sind. Man weiß halt direkt, es, es gibt noch viele offene Fragen. Es werden auch immer neue offene Fragen aufgeworfen. Und ich denke mal, solange das Franchise erfolgreich bleibt,
3: ja, wird so, es auch noch lange was zu erzählen haben. Wenn es nicht so hat. Unsinn macht, Und, wie zum Beispiel so Sch Sachen wie Lost halt, dass oder sich, so. Sich hier,
1: hier
4: Ach, Lost ist Genau, so genau, Genau,
1: also bei Ruby hat man schon, schon das Gefühl, dass es, dass es keine Filler hat. Und das, das respektiere ich sehr, weil es bei Anime ja auch eher selten ist. Selbst bei welchen, die sich sehr am Manga halten, es ist es ja oft doch so, dass es sehr stark in Side-Stories abdriftet, die nicht unbedingt schlecht sein müssen, aber die schon dazu dienen, dass ähm, ja. das Franchise selbst länger laufen kann, weil, ja. dann, weil es halt beliebt ist und sich verkauft. Und Das Gefühl hatte ich bei Ruby bisher gar nicht. Es ist nicht so, dass mir alle Sachen gefällt, die die Story macht, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie eine Berechtigung hm. haben im ja, ja, Kosmos so der Gesamtstory. Ich
2: meine, das haben ja selbst solche Super-Serien wie Spy Family, da kannst du auch argumentieren, dass da einiges an Füller dabei ist, ne? Aber ja, ist eigentlich ein ordentliches hm. Fein so.
0: Ach,
3: so. ja. Ich ja. weiß jetzt gar nicht mehr. Ach, Wer wäre jetzt dran gewesen?
2: Ja, ich? Du wärst dran gewesen. Weißt
0: du, was ich, was ich noch habe, wo wir noch nicht geredet haben? Aha, das, das kann sein, dass ich das weiß. Das Schloss äh, Warnien.
2: Schloss Vanien.
0: <lacht> Schloss Vanien. <lacht> 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 Castlevania Nocturne habe ich jetzt da auch mal geguckt. Die acht Episoden. Und, und, und ähm, zumindest, also ich, bin schon, ich, bin, ich bin schon mal froh, dass ähm, Netflix mich, wenig, mich wenigstens das in guter Qualität gucken lässt. <lacht> wichtig. Okay, das ist schon mal wichtig.
4: Ja. Aber letztens hatten also, wir doch
0: das Thema in dieser also, kleinen ja, Bitrate. Das ist das mit der Es ist wirklich es ist ein Trauerspiel bei Netflix. Also ich habe mir in, äh, Castlevania Nocturne angeguckt. Das ist, Da ist die Bitrate eigentlich äh, relativ stabil. Es gibt ein paar Folgen, die laufen bis zu 8000. Ähm, es gibt zwei, drei Folgen, die haben nur 4000. Aber das ist schon mal wesentlich mehr, als hier nur 1000, die Gamera hat. Ich habe danach mhm. noch mal Gamera extra noch mal reingeschaut kurz. Immer noch nur 1000 auf 720p. Hm. Also wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Danke dafür, Netflix. Ähm, ja, und Castlevania Nocturne ist ja, also so Spin-off-Fortsetzung. Also eigentlich ist es ja ist es schon mehr eine Fortsetzung als ein Spin-off zu der Castlevania-Serie, die auf Netflix vorher auch schon gelaufen ist, in vier Staffeln eigentlich eher drei um, die ersten zwei Staffeln sind zusammen dann zwölf Folgen, weil da kam dann, als Staffel 1 geht das, was nur vier Folgen hatte. Ja, ja. Also. Das Experiment. War ein, war ein bisschen seltsam produziert, ja. Um, und Nocturne spielt dann halt jetzt hunderte Jahre später. Ich weiß gar nicht, wann das Originalcast, die erste Castlevania-Serie spielt. Wahrscheinlich so 13.
2: <lacht> Jahrhundert, 14. 14. 14., 14. Jahrhundert, 14. glaube ja. ich.
0: Und, um, Castlevania Nocturne spielt dann jetzt während der Französischen Revolution. Und die Hauptfigur ist Richter, Richter mhm. Belmund. Und äh, ja, das ist die Hauptfigur aus Symphony of the Night und ähm, Rondo of Blood. Und die Geschichte nehmen sie sich quasi, die Rondo of Blood und Symphony of the Night erzählen und adaptieren die halt in dieses neue Szenario, in die, in die französische Revolution. Und das funktioniert relativ gut. Gut, ich mag, was sie mit der Castlevania-Lore machen an sich, weil die haben ja dann auch, ähm, die holen ja zum Beispiel dann später noch eine andere Figur dazu aus einem anderen Spiel, ähm, der dann, ähm, Richters Onkel, äh, Großvater, Großvater. ist. der yeah, Just. Der yeah. Just. Und das finde ich cool, was sie da machen. Ähm. Ich habe nur bisher leider auch ein paar Probleme mit der Serie. Ich finde, die ist an sich gut. Die ist top produziert, oh, wieder mal ja. von Powerhouse, also es sieht richtig geil aus. Mm. Ähm, da sind tolle Kampfszenen halt drin, das ist auch generell ist da teilweise sehr gutes Storyboarding einfach drin, also das war während Dialogszenen, gute Kameraarbeit, so gute Bilder gemacht werden, ich mag wie viel äh, auch der Zeichenstil teilweise gewechselt wird für so besondere Szenen, es ist richtig gut, ähm, das hat einen sehr guten Soundtrack diesmal die Staffel also die erste Serie hat auch schon einen gut produzierten Soundtrack gehabt, aber so ein paar Lieder hier und da, die mal herausgestochen sind, hier in Nocturne ist generell der Soundtrack einfach mega. Und besonders die Szene, wo Richter dann quasi zum Super Saiyajin würde im Prinzip <lacht> so am Ende der sechsten Episode und dann so eine richtig gut gemachte Version von Bloody Divine läuft, das ist Hammer. Und die yes. Action dazu ist wirklich mega. Aber ich finde, das Ding hat Probleme in seinem Writing. Ähm, zum einen, so, die, die, generell die Dialoge, finde ich versuchen, stark nachzuahmen, was die erste Castlevania-Serie gemacht hat. Das ist ja nicht mehr der gleiche Autor, ähm, weil da sich halt leider herausgestellt hat, dass das ein ziemlich mieseres Dreckschwein ist und sich halt mehrere weibliche MitarbeiterInnen von Powerhouse geäußert haben, und ist ja halt, äh, die nicht so gut behandelt haben soll. Und äh, deswegen ist es bei Nocturne jetzt, sind es zwei andere Autoren und ich habe das Gefühl, die versuchen sehr stark den Stil nachzuahmen von der ersten Serie, der halt so sehr dreckiger Stil ist, so sehr Tarantino-esker Stil, wo die ganze Zeit geflucht wird, wo sich über die ekelhaftesten Dinge unterhalten wird. So in der ersten Staffel gibt es ja schon direkt in der ersten Folge so eine Unterhaltung über Schweineficken oder ich glaube über das oder irgendwie sowas. <lacht> und, ähm, und Castle Castlevania Nocturne ist da inhaltlich so ein bisschen, also was Inhalt, den Inhalt der Dialoge angeht, ein bisschen zu zahm, aber versucht, in und wieder mal so Fluchwörter und sowas reinzubringen mit in die, in die Dialoge, die ich oft schlecht eingesetzt finde. Also wenn er mal so eine f bombe bekommt, dann dachte ich mir immer so, ah, das passt nicht so. Das passt auch nicht so zu den Figuren, zu Richter noch am ehesten, aber auch da wird es manchmal so ein bisschen kindisch. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite finde ich auch, dass das Pacing so ein bisschen wackerlich ist, weil viele Folgen, und es sind ja bisher nur acht, ähm, zur Hälfte aus Flashback bestehen. Und du dann immer wieder hast, du hast dieses aktuelle Szenario im Prinzip dann in in, in, während der französischen Revolution wo eine große Vampir Oberbösewichtin ankommt und das alles so vorbereitet wird im Prinzip in dieser Staffel, bis sie in der letzten Folge dann mal auftaucht und ähm dann treffen Richter und Maria, also seine so mehr oder weniger Schwester also mit ihr aufgewachsen dann nachdem er, nachdem er gesehen hat wie seine Mutter umgebracht worden ist ähm und, äh, die treffen dann halt da immer wieder neue Figuren, so, also zum Beispiel eine geflohene Slavin, ähm, wo ich es auch ganz cool finde, so was die mit der machen, mit ihrer Geschichte und sowas, und es scheint doch alles mit sehr viel Respekt, so gegenüber der Ethnie und sowas gemacht worden zu sein. Das sind ja auch anscheinend Leute, die da tatsächlich irgendwie Ursprünge haben, die die auch sprechen, ähm, aber, das, das, das immer wieder, du, eine Episode fängt an, du hast so ein bisschen, dass diese Figuren kurz snarky da Dialog haben, dann kommt ein mega langer Flashback und dann kommt nochmal eine Action-Szene im Prinzip in der Jetztzeit und so
2: funktionieren die ersten vier, fünf Folgen und es ist ein bisschen anstrengend zu gucken, finde ich. Aber... Ich, ich fand zumindest von der Erzählgeschwindigkeit hat es mich sehr an die vorherigen Staffeln von Castlevania erinnert, weil die haben sich auch recht viel Zeit immer gelassen, ne, und damit du schön in der Atmosphäre dich suhlen kannst, ne.
0: Aber die haben dabei mehr aktiv erzählt. Also, das ähm, erste ja. Castlevania hat ja. kaum Flashbacks eigentlich, die Serie.
2: Das stimmt, also, die, der der auch, äh, ja, du hast recht, weil die eigentliche Story um Dracula herum, ne, und die Vampire, die sich um ihn herum gesch äh, geschoren ja. haben, und die Auswirkungen von Draculas Rachefeldzug, das ist definitiv schon spannender als das, was hier passiert. Ähm, das, äh, ich muss aber sagen, gelangweilt habe ich mich nicht, ne, so ist nicht. Habe ich mich auch nicht, also ich fand es jetzt nicht schlecht. Ich
0: finde, das ist gut, teilweise sehr gut, da bin ich so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ob so, ich es gut oder sehr gut finde, aber das ist Luxusproblem. Ähm, und ich, ich sehe, ich sehe auf jeden Fall Potenzial, dann noch mehr rauszuholen in den, in den weiteren Staffeln. Ich meine, gerade das Ende verspricht ja wieder verspricht noch mal einiges und Castlevania wenn jetzt die erste Serie war für mich ja auch nicht direkt eine 10 von 10 mit der ersten ersten plus zweiten Staffel äh, im Prinzip. Also, da ist nee. ja auch vor allem die vierte Staffel ist sehr viel, was die erste Castlevania-Serie auf so ein Mega-Podest für mich hebt. Ja, das Und, stimmt. Das stimmt. Ähm, da hatten Nocturne bisher solide. Ich finde auch nochmal ein bisschen. Es ist wirklich so ganz minimal schlechter als auch das, was von der ersten Staffel ich eigentlich von Kassel, an der ersten Castlevania-Serie mochte. Aber da, da, da ich sehe auf jeden Fall noch die Möglichkeit, dass es besser werden kann. Wenn jetzt hoffentlich dann, wenn die zweite Staffel jetzt schon greenlighted worden ist, wenn sie sich da ein bisschen mehr mit Flashbacks zurückhalten <lacht> und äh, mehr tatsächlich aktiv Story erzählen und ja mal sehen, ob die Writer dann noch besser klarkommen, ähm, also da fand ich halt wirklich schon einige Schwächen leider in den Dialogen.
2: Ich meine, wir wissen ja, dass die Castlevania-Adaption sehr frei ist. Bei dem, bei der ersten Serie war das eher in Ordnung, weil das 8-Bit-Spiel hat ja nicht so viel hergegeben. Hm, ne? hm. Aber hier wird es um einiges freier. So, ja. so Sogar richtig heftig teilweise, was sie sich zusammen zusammengucken. Also je nachdem, was du für ein Fan bist, kannst du davon ziemlich äh, enttäuscht sein. Aber ich finde es zum Beispiel sehr, sehr spannend, wie sie wirklich aus mehreren Spielen sich lauter kleine Brocken nehmen. Ne? Ja. Wie zum Beispiel die Charaktere. Viele von den Hauptcharakteren sind direkt so aus äh, Castlevania-Spielen, aber sie, ihre Rollen sind immer völlig anders. Ja. Ne? Zum Beispiel die Annette war äh, im Original Castlevania-Spiel einfach nur äh, die Freundin vom ähm, Richter, die im, der, im Schloss von Draco war äh, und die er retten konnte. ne? Es war einfach halt so eine typische blonde Schönheit vom Dorf. Ne? Hier ist sie viel interessanter als eine ähm, Sklavin, aus der, der aus der Karibik geflohen ist und die äh, die Voodoo-Götter sozusagen als äh, Magiequelle hat. Hm. Und äh, die Maria, die war ja im Original einfach nur ein hochbegabtes kleines Mädel, das äh, man entweder. Äh, ja, retten konnte und damit ihr spielen konnte oder die auch, wenn man äh, das Spiel vergeigt hat, äh, zu einem Boss werden konnte. Ne? Also einen bösen Vampir. Mhm. Die Idee von einem bösen Vampir haben sie dann äh, auf einen anderen der äh, Charaktere umgesetzt, ne? dass ein anderer Charakter zu einem äh, Gegner werden könnte. Und äh, die ist auch hier anders. Die hat nie irgendwie den, den äh, frechen äh, englischen Akzent gehabt. Und war auch nie unbedingt der Revolutionär. Ne? Also mhm. hier ist die ja ein, ein großer Idealist, die. Wobei das Naive ja. schon
0: noch ein bisschen auch aus den Spielen kommt, aber das ich, das, das ist halt, das finde ich, ist eine interessante Übersetzung im Prinzip von diesen ja. Figuren in ein anderes Szenario sozusagen. Was es aber immer noch an die Spiele erinnert.
2: Ja, es ist alles richtig übereinander geworfen, aber auf eine Art und Weise, die interessant ist. Ne, ja. Just zum Beispiel hat hier überhaupt nichts zu suchen. Der ist äh, in einem falschen Jahrhundert. Sowieso spielt es in einem anderen Jahrhundert als die Spiele. Nee, naja, also
0: Just passt schon mehr oder weniger so erst 1730 geboren
2: in den Spielen. Äh, und das Spiel ist 1792. nur 92. Ähm, ich nee, nee, Just war doch vorher. Lass mich kurz nee, mal nachgucken. Just, ähm,
0: also ich habe, ich hab aufs Wiki da nochmal mal geguckt. Da stand 1730 geboren. So.
2: <lacht> ja, aber das spielt doch hier im 19. Jahrhundert. Also, der wäre hm. jetzt über 100 Jahre alt dann.
0: Nee, das spielt während der Französischen Revolution. Also, es spielt 1792.
2: Okay, okay, dann, dann passt es schon. Da ja. habe ich irgendwie falsch im Deswegen Kopf. Deswegen ist er ja ein Opa. Okay, dann passt es schon.
0: Aber ja, äh, bisher waren die Spielen das halt auch so. Ist er jetzt wirklich Richter, das Opa? Und so, wurde jetzt nie wirklich genau drauf eingegangen. Und jetzt haben wir halt, also, dass in der Serie ja. dann zumindest gesagt wird: okay, ist es.
2: Es ist auf jeden Fall eine extrem wilde Mischung. Ich mag's, es eine wilde Mischung ist, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass einige Leute sagen, oh mein Gott, das hat nichts mehr wirklich mit Castlevania zu tun, aber scheiß drauf. <lacht> ich hab's fast schon so lieber, als dass die sklavisch sich irgendwie an die äh, äh, Spiele halten würden, weil das würde nicht funktionieren. Weil die Spiele ja. andauernd immer Dracula rausgekramt haben als Bösewicht.
0: Bin ich wirklich noch gespannt, ob die den irgendwie hier noch mit reinbringen wieder in die Serie.
2: Also ich finde, die Bösewichte sind hier eigentlich ganz interessant. Klar, unser Hauptbösewicht ist einfach ähm, ein bisschen flach, aber mm. die anderen Antagonisten, ne, wie zum Beispiel der Vampir, der der Erzfeind ist von Richter, den finde ich besonders interessant. Ja. Der ist ein Highlight, der Kerl. Ja. Ja.
0: Und die, die Dämonenarmee ähm, unter der Kirche finde ich auch, also ist auch sehr interessant, was sie da machen. Und mm. allgemein, allgemein der Typ, der, der Sänger, der Italienische, finde ich, find ja. ich sehr spannend.
2: Auch spannend. Alles, was sie angefangen haben als interessanten Kram in der ersten Staffel, wird hier wieder interessant weitergeführt. Also, hat auf jeden Fall viel Potenzial. Yep. Yes, let's go.
0: Danke, Castlevania. Danke, Netflix, <lacht> dass du mich das in guter Qualität gucken lässt. Das ist ja so ein Gamble anscheinend.
2: <lacht> also, das werden wir noch öfters zu hören bekommen von dir. Der, ja. der Schmerz sitzt tief.
0: Ja. Ich würde ja mehr schon gern gucken. Also. Naja.
2: Gut. Ähm,
0: soll ich noch mal in die Runde fragen, hat noch jemand was? Ich habe eine ganze
2: Menge. Ich 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 ich. soll ich vielleicht euch mal äh, vor die Wahl stellen, was, über was ihr was hören wollt, weil ich habe eine Menge gesehen. Der Schweine Anime, okay, das
1: mit dem Schweine Anime.
0: gut, der ist ja Isekai, Also hast du die erste Folge
2: geguckt, ja? Ja, die Schweineleber. Ähm die Schweineleber ist Plam Plam. Ähm auf eine Art und Weise, die ich vergleichen würde mit dieser Sorte von Light Novel Geschichten, wo der Hauptcharakter ein sehr schwätziger Mann ist. Ne? Ihr kennt es, egal ob das äh, Haruhi Suzumiya ist oder sonstige Dinger, Der Hauptcharakter hier ist nur am Schwarze. Äh, der Gag hier ist, dass er ein total äh, versauter Otaku ist, der einfach äh, sich nicht benehmen kann. Das wird abgefedert dadurch, dass er als Schwein nicht wirklich sprechen kann und eigentlich sich nur unterhält mit einer Halterin in dieser Fantasy-Welt, die äh, magisch begabt ist und die Gedanken von Leuten und Tieren lesen kann. Ähm, deswegen, ähm, er hat keine Möglichkeit, sich vor ihr zu verstecken. Ne? Sein Innerstes ist nach außen gekehrt und auch seine dämlichsten und verrücktesten Gedanken. Das, damit spielt die Geschichte, dass er im Endeffekt so keinen Filter vor, Schnauze, vor der Schnauze hat. Und äh, das funktioniert aber auch nur, weil halt das Mädel da drin ein reiner Engel ist. ne? Etwas naiv, aber halt so ziemlich ihn voll akzeptiert, weil sie sagt, ja, im Vergleich zu vielen anderen Leuten, die sehr, sehr bösartige Gedanken andauernd haben in dieser Welt, in dieser Fantasy-Welt, bist du eigentlich sehr harmlos und sehr, sehr sympathisch für mich. Und oh, das macht ihn natürlich... Das macht ihr natürlich fertig als Sohn Otaku, der die ganze oh, Zeit Mann, nur an blöden Alter. Unsinn denkt. Äh, das Ding ist gleichzeitig eine, eine Parodie, als auch eigentlich nur eine Ausrede für den Autor, um halt Dialoge zu schreiben. Das siehst du einfach. Der ist total ja, nicht wirklich ein Fetisch Ach, an Das ist ein, Fetisch, also ein mir. Fetisch ist einfach äh, blödes Geschwatz. <lacht> ich meine, wenn du oh, so... Ich liebe blödes Geschwatz, das ist
0: mein <lacht> Fetisch, deswegen gucke ich Chef an der
2: ja. <lacht> ja, im Endeffekt ja ähm, es ist zwar nicht auf demselben Niveau aber es ist die Sorte von Serie ne? dass es ein Iseka ist ist im Endeffekt egal, er hat einfach äh, Schweineleber gegessen, ohne dass sie vorher gut durchgebraten war und deswegen ist er dran gestorben und dann oh, ist oh Schwein aufgewacht was eine <lacht> Scheißprämisse ist das
4: denn jetzt schon wieder ja, ja. ja. also, äh, okay, es geht noch irgendwann mal absurder. irgendwann mal? ist du eine Gurke dann bist du eine Gurke als I im Iseka oder was yes. Junge, Junge, Junge <lacht> Ich erwarte ja immer noch auf den e oh, ja, dann ja, ist das ja das den der Truck halt der geworden. andere Leute.
3: <lacht> ja.
0: <lacht> Bis es zur Massenkarambolage kommt. Genau. <lacht> auf jeden Von, Fall
2: um ja. Das ja. Ding war halbwegs interessant, muss ich das sagen. Bisher gucke ich auf jeden Fall da weiter. Aber ist okay. auch nichts Besonderes, weil es ist kein Action. Der Hauptcharakter hat ja, keine das besonderen hört Fähigkeiten. Sich auch
4: nicht spannend ja. an
2: ist No-Action. Ich meine, Action-Fantasy äh, gibt's genug, dieses, äh, dieses <lacht> viel zu viel, ehrlich gesagt. Es gibt den üblichen Rotz, aber ich glaube, ich rede lieber über etwas richtig Gutes, wie zum Beispiel Frieren. Ich muss sagen, Frieren ist furchteinflößend gut. Mhm.
3: Das ist,
2: äh, ist wahrscheinlich zu Recht einer der, der Kandidaten für ähm, beste Anime des Jahres. Wahrscheinlich beste Anime der letzten paar Jahre. Also da konnte er da drunter fallen. Denn er ist wunderbar geschrieben, er ist wunderbar erzählt und die Animations- und Zeichenqualität ist auf einem sehr hohen Niveau. Auch alles andere, Musik und jedes Detail ist mit sehr, sehr viel Liebe ausgearbeitet. Also ah. ich habe zuerst gedacht, nachdem ich den Manga angefangen habe zu lesen, habe ich gedacht, das wird eine sehr schwermütige Serie. Aber mhm. der Anime macht das gar nicht so sehr. Es Holy shit, das ist ja.
0: der gleiche Rissacher wie The Rock.
2: Mhm.
0: Jesus, was ist das? Was ist, ist das für ist, eine Karriere?
2: Pass auf, das das Ding ist ein Wahnsinn. Wie gut frieren ist, kann ich immer noch nicht wirklich glauben. Er schafft es, das so einzufangen, dass andauernd so eine Art von Melancholie als unterschwellige äh, Ton da ist, weil logischerweise es geht die meiste Zeit darum ums lange Leben oder überhaupt ums Sterben. Ne? Mhm. Weil unser Hauptcharakter, die Frieren, die Elfe, die halt die Langlebige, ist auf einem ja, Weg so ein kleines bisschen ähm, so eine Art von, wie soll ich sagen, Pil Pilgerfahrt, ne? Eine Pilgerfahrt, um an ihre alten ähm, Kollegen aus äh, der Heldengeschichtenzeit mhm. zu denken, ne? von denen die meisten schon verstorben sind, weil halt für sie ist es äh, sehr schwer, sich irgendwie menschlichen Maßstäben so äh, irgendwie zu nähern. Sie ist aber auch ein kleines bisschen so ein Köder für halt die Nerds, für die, die Zuschauerschaft, ne? Sie ist definitiv ein so, ich kann mich mit ihr in irgendeiner Art und Weise identifizieren, gerät, ne? Weil sie ist ein totaler, sie lebt wie ein Student. Das Mädel ist so ein Dab, Ja, die, die, die kommt nicht aus dem Bett morgens. Die macht, was sie will. Die lebt für ihre Hobbys, äh, durch die Welt zu ziehen und die schrägsten Zaubersprüche, die es gibt, zu sammeln und sonstigen Kram. Und sie hat auch echt Schwierigkeiten mit anderen Leuten, so sozial groß in Kontakt zu bekommen, weil sie halt nicht wirklich darauf achtet. Es geht vieles an ihr vorbei. Ne? Und fängt halt an, die Story damit, dass sie äh, am, ja, am Ende von dem Leben des großen Heldes, also den Anführer der Story, da äh, zu seinem sozusagen seinen letzten äh, Abend, Lebensabend mitbekommt und dann merkt bei der Beerdigung, ich weiß ja so gut wie gar nichts über den. Die Jahrzehnte, ja, die, mit, ja, die Jahrzehnte, die ich mit die Jahrzehnte, ich mit denen auf der Reise war, um den Dämonenkönig zu äh, besiegen, das war für mich halt nichts an Zeit. Ne? Mhm. Und sie kann es nicht nachvollziehen. Und das macht sie völlig fertig. Das äh, ist für sie was ganz Be Belastendes. Deswegen geht ja auch auf diese Reise, um dann irgendwie einen besseren Kontakt, also bessere Verbindungen zu menschlichen. Und die Reise an sich, die äh, neue Reise, wo sie einfach die Fußstapfen ihrer alten Kollegen äh, abgeht, die macht sie nicht alleine, sondern sie hat später dann auch eine Lehrerin, eine, Lehr eine Dings, so eine Schülerin. Und äh, der Schüler von einem ihrer alten Kollegen geht auch mit, also ein Krieger. Also die sind dann unterwegs und es ist der Wahnsinn. Das Ding ist so geil. Ich weiß nicht, ich glaube, ich sag da einfach nichts gerade. Ich, ich, ich schwärme dazu nicht. Ich mein, müssen sowieso alle gucken. Ja. ja. Ich hatte ja. bisher nur
1: den Manga gelesen. Ich will unbedingt auch noch in den Anime reingucken. Ich mag die Prämisse einfach unglaublich gerne, weil sie eine typische Geschichte nimmt und einen Blickwinkel hinzufügt, den man in diesen Geschichten normalerweise nicht sieht, weil sie vorher enden.
2: Ja, ja. Das Ding ist, äh, ist wir haben ja so viel Fantasy Trash und aus irgendeinem Grund kommt diese Saison ernste und wertvolle Fantasy daher, aber Frieren sticht da drunter wirklich noch heraus, weil sie wirklich zu den großen Fantasy meiner Meinung nach zählen mm. könnte. Ich würde das dann reinballern in so Sachen wie Herr der Ringe oder RC oder so, ja. also wirkliche wirkliche Brecher. Mann, ich gucke ja, ne, mir den Staff an, das ist Mickey Core, holy shit. <lacht> ja, <lacht> du willst gar nicht die Animationssequenzen sehen, wenn es an die Action geht. Hier oh. fällt die Killade runter.
0: <lacht> ja, oh, das ist, also, was, was hier für Leute gecredited sind. Ich sehe hier Shingo Yamashita, was gezeichnet für Ey. Episode 6. Ähm, hier, äh, äh wie, 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 wie heißt er nochmal? Äh, wieso fällt mir der Name nicht ein? What the fuck? Yoshiaki Kawajiri ist, äh, ist wieder gecredited und hat anscheinend Episoden gestoryboardet. Mhm. Ähm, ich meine, der Ressour sowieso ist der Hammer, Keiichiro Saito hat halt jetzt halt zuletzt Bullshit Rock Regie geführt, war ein Regiedebüt, aber hat vorher sehr viel gestoryboardet bei Mentos von Sachen, die, ähm, also, wie Sunnyboy und und Akka und mhm. äh, Boogie Pop, also von dem, von, von. Den ganzen Prestige-Serien Prestige äh, Ja, von Shingonatsume. Genau, der Name fällt, fällt mir gerade nicht ein. Ich glaube, das, der ist also auch sehr gut da drin, ja. im Prinzip diesen Stil auch so ein bisschen nachzuahmen, den Stil von, von, ähm, von ihm. Und das ist ja so ein melancholischer, ruhiger Stil. Der dann wahrscheinlich super zu früheren passt. Ja. Das ist eigentlich interessant, dass Watch Your Rock, der das komplette kreative Gegenteil war. Ja. Ähm, aber das ist halt auch ein crazy King Animator. Also auch Wahnsinn, an was der allem gearbeitet hat. Und ich sehe hier, was noch alles an, an, an Namen dabei sind. Und so, ich bin, oh, ich, das, das, ich bin, ich bin so gehyped auf diese Serie. Das ist <lacht> ekelhaft. Das ist ja, ekelhaft, dass ich noch so lange warten muss.
2: Du, du stehst ja auch in einer großen Bürde <lacht> auferladen, ne, indem du darauf warten musst. Oh, Koyoshinari
0: cool ja. ist gecredited, der hat das Ende von, von der letzten Staffel von, äh, wie heißt es, wo sie auf Berge gehen, uh, Encouragement of Climb animiert, was mhm. halt so ein ekelhaft gut animiertes Ending ist. <lacht> ähm, Wahnsinn. Wahnsinn. Das, ja. ist, das ist der Grund, warum The of AI wahrscheinlich so scheiße aussah, die ganze. Der uh, ganze Fokus von Madhouse war auf Frieren.
2: <lacht> kann gut sein, kann gut sein. <lacht> ah ja. Okay, ähm, tatsächlich, ich habe mir noch mal im Kopf das durchgehen lassen. Ich würde es wirklich am ehesten mit den Werken von Ursula äh, K. Le Guin vergleichen. Wenn irgendjemand schon mal Erdsee gelesen hat, oh. da ist meiner Meinung nach am ehesten was dran vom Herz der Serie, von der Atmosphäre und vom Ton her. Und ja, ich äh, bin da voll dabei. Ist nicht zu fassen, dass ich äh, doch so einen guten ernstens Fantasy Anime bekomme aus Japan. Ich habe gedacht, ich werde den Rest meines Lebens im, im wunderbaren Trash leben, was auch in Ordnung <lacht> gewesen wäre. Ja, Wär auch in Ordnung gedacht. gewesen. Aber ja, das ist besser das ist als was ich äh, dachte. Ja. Feine Sache.
0: Was für Anime einfach dieses Jahr rauskommen, das ist das krass. Oh. Ja, Das so krass. Das ist krass. Man, ja, zu Kaisen Staffel 2 ist, wenn die dann zu Ende gegangen ist, wenn ich die auch durch bin, dann habe ich auch mega Bock drauf.
2: Oh Gott, ey, es ist so schmerzhaft, dass ich so viele Serien noch gucken möchte, aber dann kam diese verdammte Herbstsaison und mördert mich einfach. Ja,
3: es, ja. Ist, ja. es ist ganz, ja, ganz ist schlimm.
4: Schon, gut, ich habe nur drei Titel, auf die ich mich fokusse dieses Jahr, weil der Rest mich jetzt nicht so anspricht. Das ist aber... clever und gesund. <lacht> ja, weil. Ich bin halt wirklich nur romans cooker so, ne. Aber es ist halt so, das Ding ist, die anderen Sachen weiß ich halt nicht. Haben wir halt nicht so angesprochen, so von der Beschreibung auch her und so. Aber mal gucken, was ja nicht ist, kann er noch werden. Also, ne. Also, ich bin ja nicht immer ganz abgeneigt. So ist es ja nicht.
0: Ja. Yep. Ah, oh, diese yep. Saison, ey, ich hab Bock auf Frieren, auf Undead anlags bei Family shangri weiß ich noch nicht so ganz, muss ich noch gucken. Aber wir
4: dabei nicht. <lacht> also,
2: Shangri-La ja, shangri ist geil, wenn du MMOs magst. Das ist der
3: definitive ah, okay, MMO-Anime.
4: Also, auf Spikes Family, darauf da freue ich mich auch schon. Mal schauen, wann der deutsche Dub dann endlich kommt und wann der Film auch bei uns in die Kinos kommt.
0: Jo! Auf mf Ghost also habe ich Bock natürlich.
2: Oh Gott, das ist ja auch noch am Lauf.
4: Ja,
0: <lacht> man, MF Ghost, ah. uh, Paladin natürlich dann die zweite Staffel. Wir haben drei Girls Love Serien diese Saison, ist auch crazy.
4: Ach stimmt, der war da noch irgendwo, ja, genau. Um, war, was mit Yuri war da noch, hab ich gesehen. Äh, ey, ey, ey,
0: 16-Bit-Ding, 16-Bit-Sensation. Migi ja. und Dali,
4: Michi, du hast einiges zu hol äh, ja, hast holen. Ja, das wird ganz, ganz,
0: ganz schlimm. Da, wenn, yeah. da,
4: wenn, äh, da wird's mal krank machen auf der Arbeit. Nein. <lacht> 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 ja, ich kann nicht kommen. <lacht> Hustet. <lacht> <lacht> fünf Tage später. Ja, ich bin durch mit allem. <lacht> ganze Saison geguckt. <lacht> ja, genau. In fünf Tagen so. Kein, nicht mal geschlafen. Einfach Red Bull hilft. Ja. Ja, Ich meine, wenn
2: einige Leute sich ein längeres Wochenende gönnen, damit sie halt so im Endeffekt einen ganzen Tag so 24 Stunden am Stück ein neues Videospiel spielen können, ne? Das ist ja heute ja. so, dass die Leute in dem Alter sind, ne? Dass äh, sie jetzt erwachsen sind und in den Geschäften sitzen, ne? Dann dürfte das auch für Anime passen, das passt, das passt.
4: Ja, ja, klar. <lacht>
3: <lacht> okay, aber okay. ich
2: schätze mal, wir sind jetzt so wirklich ähm, am Ende, oder? Ich habe jetzt noch einen <lacht> Titel. Okay.
3: Ja, einen ein
0: habe no. ich jetzt noch. Und da war ich... Ich habe nicht damit gerechnet, noch einen zweiten Titel zu haben, wo es auch nochmal um AI geht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es eben dem Ding um AI geht. Ähm, und das ist eigentlich was Gutes. Denn, weil oh. äh, hier kommt es in dem Sinne überraschend. Und das sehr viel anderes kommt noch darin überraschend. Auf Netflix ist die Woche, in der wir das gerade, beziehungsweise die Woche davor, Goodnight World rausgekommen.
2: Oh, ganz frisch.
0: Ganz <lacht> frisch, ja. Ist, am 12. Oktober ist es rausgekommen. Und wir sind hier gerade, nehmen wir gerade am 16. auf. Ich bin die Tage einfach mit mit, mit dann halt Castlevania fertig geworden und ich dachte mir, was gucke ich denn mir jetzt mal an? Weil ich das dann halt angeworfen, als ich es auf Netflix gesehen habe. Ähm, und ich hatte jetzt keine Erwartung oder sonst irgendwie was großartig da dran. Ich wusste auch noch nicht ganz, was ich davon halten soll, von den Trailern und sowas. Weil die Prämisse ist an sich interessant, ne? Eine Familie, die in der realen Welt völlig zerrissen ist, die sich alle nicht leiden können. Also zwei Brüder, Mutter, Vater. Und äh, mhm. dann in Virtual Reality äh, MMO-RPG spielen und da drin zufälligerweise eine Familie sind ohne das zu wissen, dass die <lacht> äh, wer, wer die jeweiligen Personen hinter den Avataren sind und in dem Trailer sieht das halt so aus, so das hat so eine sehr edgy Präsentation, also ne, die die Fantasy Welt wird dann halt noch relativ Normal VR-MMORPG-mäßig dargestellt, so ein bisschen wie es halt in einem Sorted Online aussieht oder sowas. Ähm, und die Realität ist dann alles so super düster und auch in den ersten zwei Folgen wird das ist so die, ist, alles ist die ganze Zeit so mega edgy und depressiv und der Protagonist sagt die ganze Zeit Kusso also ganze Zeit Scheiße oh mein Scheißvater <lacht> und diese Scheißfamilie und mein Scheißbruder und die Scheißglühbirne ist kaputt gegangen und das scheiß Essen <lacht> schmeckt <lacht> Scheiße und, <lacht> <lacht> und geil das, das, das hat so sehr seltsame Vibes am Anfang wirklich wo ich mir echt dachte, ich, also wo, wo, ich, wo ich das wirklich nicht so ganz zuordnen konnte. so Also ist das jetzt einfach nur wirklich edgy? Ist das jetzt so eine Power-Fantasy? Aber es ist ja auch keine Power-Fantasy. So, 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 so was genau, worauf will das hinaus? Und ja. man merkt in diesen ersten zwei Episoden schon, so in der ersten Episode hat der Protagonist eine Interaktion mit seinem Vater, wo man eigentlich merkt, dass der Vater bemüht ist, mit seinem Protagon mit, mit, mit seinem Sohn so in Kontakt zu treten, so mit dem zu reden. Der Protagonist, das ist halt so ein Shut-in, hat sich jetzt seit sechs Jahren in seinem Zimmer im Prinzip eingesperrt, ne so ein Und ähm, man merkt, wenn er dann in die Küche geht, um was zu essen zu holen, wo der Vater gerade noch ist, dass, dass, dass der Vater, ne, wie er auf den Protagonisten zugeht und versucht mit ihm zu reden, dass er schon möchte, so, 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 so ein Gespräch aufzubauen mit seinem Sohn. Und in der zweiten Episode hat man auch nochmal so, so ein Gespräch, wo der Protagonist auf seinen Bruder trifft, auf seinen kleinen Bruder, ähm, der halt ein erfolgreicher Highschool-Schüler ist, wo man auch merkte, dass der Bruder so Interesse hat, dem Protagonisten zu helfen, wirklich aus diesem Niedleben rauszukommen. Wo er halt sagt, so, wir können ja vielleicht anfangen, irgendwie mal rauszugehen, du kommst mal vielleicht mit mir einkaufen, so, so, wir fangen mit kleinen Steps an, ich will dich jetzt noch nicht zu sehr überfordern und sowas mhm. und du, du merkst, ne, da, da ist so, da, da ist kein, kein, kein böses Blut eigentlich von den anderen, den Protagonisten gegenüber, es ist nur so, dass der Protagonist selbst eigentlich allen gegenüber ziemlich scheiße ist. Und, yeah. um mal seinen Lieblingswort zu benutzen. <lacht> um, und dann, also da habe ich mir dann so langsam halt Gedanken gemacht, so, okay, also, es kann sein, dass die Serie self-aware ist und dass das hier irgendwie so in eine Richtung geht, dass der Protagonist eigentlich der Böse ist. Und dann kommt die dritte Episode und es ist ein, ein Twist nach dem anderen. Und ich sah es wirklich da und so, holy shit. Also jetzt wird alles komplett rekontextualisiert, was bis gerade eben passiert ist. Und es wird <lacht> auf einmal super interessant.
2: Okay, okay. Und
0: okay. da, also, das, das erwartet man wirklich nicht, in welche Richtung diese Serie geht. Und das wird nun noch wilder. Das ist Wahnsinn. Ähm, also. Ich will jetzt nicht zu viel wegnehmen, aber ich muss natürlich so ein bisschen das ein bisschen heiß machen, ne? Und ja. ähm, das, das das fängt dann mit so Sachen an, wirklich wie das wirklich auf die Psychologie hinter dieser Eskapismus-Fantasy von einem Virtual-Reality-MMO eingegangen wird. Also, oh. dass das es tatsächlich nicht nur so eine Power-Trip ist, wie man es in vielen von diesen Anime hat, wie auch in einem Sword Art Online, was ja so tut, ja. als wäre alles super schlimm, mhm. aber du ja immer noch eine Power-Fantasy hast von einem Protagonisten, der total überpowered ist. Ja. Und hier ist es tatsächlich so, und das habe ich am ehesten bisher nur in dem Gun Online-Spin-off so ein bisschen gesehen, das ist halt wirklich auf diese psychologischen Aspekte dahinter eingehen und was das für den Protagonisten bedeutet, was das für die anderen Figuren in der Serie bedeutet, dieses Spiel zu spielen und was sie damit verarbeiten. Gleichzeitig wird die eigentliche Familiengeschichte hinter dieser Familie und was da in der Vergangenheit vorgefallen ist, ähm, weiter in den Fokus gerückt und man merkt, da ist was richtig Interessantes hinten dran. Ähm, weil... Ich, ich weiß gar nicht, wie weit ich gehen soll. Eine Kleinigkeit sage ich vielleicht, aber es gibt auf jeden Fall eine to gestorbene Tochter, beziehungsweise gestorbene kleine Schwester. Und was sich auch relativ früh herausstellt, ist, dass der Vater der Entwickler von dem Spiel ist, das die alle spielen. Oh. Und dann, oh. da passieren da noch so interessante Dinge. Und es, es gibt, gibt dann halt noch diese AI-Thematik, kommt dann noch hinzu, mit der fast schon so, so Dinge gemacht werden, die mich stark an das Spiel Soma erinnern, von Frictional Games, was ich finde auch das beste Frictional Games Spiel mm, ah ja. ist. Ja, no, ist ganz geil. Weil diese, diese Thematik von wegen, was ist das selbst, was ist man selbst und was ist Bewusstsein, ist auf eine super gruselige Art und Weise thematisiert also der Horror oh. in, in Soma kommt nicht von Jumpscares, auch wenn es die trotzdem so ein bisschen hat oder von bösen Monstern, das hat es auch ein bisschen aber der größte Horror in Soma ist, wer oder was bin ich? Und das ist auch eine Sache, die Good Night World mit der AI-Thematik gleichzeitig verbindet auf eine super interessante Art und Weise und gegen Ende kommt da nochmal so ein Matrix-Ding mit rein und es wird immer wilder und wilder und wirklich... Das, mein, mein größter Kritikpunkt an der Serie ist eigentlich, dass sie sich fast schon übernimmt. Das sind zwölf Folgen. Der Manga, die Vorlage ist fünf Bände abgeschlossen. Ja. Und mhm. ähm, man merkt, da sind so viele interessante Ideen drin. Und so viel davon ist auch interessant umgesetzt. Aber es ist so überladen, dass teilweise dann doch Sachen untergehen. Und ich finde, das Ende ist fast schon ein bisschen zu wild
2: okay, okay muss ja. ich, ich muss es mir eigentlich nur angucken, weil es auf so einem vergleichsweise kurzen Manga basiert ne? das ist sehr interessant, finde ich immer, das ist echt die Frage, hat der, das Autor das so gewollt, weil die Systeme in Japan, wie sie laufen mit der Serialisierung die sind nicht unbedingt immer dafür da, dass deine Story so abläuft, wie du es geplant hast, manchmal musst du es in die Länge ziehen, manchmal musst du es schnell irgendwie alles zusammenfassen und da bin ich echt mal gespannt, wie das rausgekommen ist. Ich glaube, ich möchte beides haben, Manga und Anime. Es wirkt hm. im
0: Anime auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt, als wäre es gerusht, so die ganzen Story-Progressions, wie auch alles passiert, ergeben Sinn. Mhm. Ähm, und das, das, das ist halt nur wirklich so einfach einfach von den Ideen. hat, war, glaube ich, der Autor ein bisschen überambitioniert, <lacht> äh, wenn das zu <lacht> ja. so sehr dem, wenn, wenn das äh, sich äh, an den Ma äh, äh, Also wenn der Manga dem entspricht, was ich im Anime jetzt gesehen habe. Ähm, man muss ja, sagen, wenn man viele Serie...
1: Ideen hat, dann braucht man natürlich auch die Zeit, um diese Ideen vernünftig auszuarbeiten. Ja, ja.
0: Ähm, man muss, ich muss auch dazu sagen, die Serie ist relativ brutal. Ähm, also es gibt einige sehr, sehr unschöne Bilder tatsächlich, irgendwie, wo Menschen zerquetscht werden und man dann noch ihre Wirbelsäule und andere Hinterlassenschaften so in schönen Einzelheiten mhm. sieht. Ähm, das. Was auch wieder so den Eindruck hat, dass das alles so, so wannabe-edgy ist. Aber mhm. die Serie wirkt halt sehr self-aware. Und das ist. Es ist ein bisschen mehr. Also, ich habe hier mehr das Gefühl, dass es tatsächlich wirklich alles beabsichtigt self-aware ist. Als mhm. ich jetzt zum Beispiel in den letzten Podcast, wo ich auf, über Classroom for Heroes gesprochen habe, wo ich nach wie vor nicht weiß, was ich davon halten soll. Mhm. Ähm, aber hier ist es wirklich clever. So. Und es ist auch halbwegs gut produziert. So, es ist ja das Studio Nuts. Das sind die Leute, die auch schon die Anime-Adaption hier zu... Ich glaube, das waren auch die, die Lucy von Biscuit haben wir, glaube ich, gemacht haben, ich was leider eine ziemliche Katastrophe war. Oder ähm, für My Romai, ähm, Die sind, Die sind wirklich stark. Hate, hate or miss. Die haben zusammen mit um mit Oh, das ist auch ein toller Name, einfach dieses Studios. Äh, den Bisco-Anime gemacht, was wieder Bisco, der schon wesentlich ja. besser produziert gewesen ist. ID oh, ja, Invaded oh, ja. ging so. Also, die haben da sehr über ihre Limitation drumherum gearbeitet. Ähm, und hier bei Good Night World, das ist schon recht gut produziert. Also, es sind einige coole Kampfszenen auch mit drin. Das hat einen sehr guten Soundtrack auf jeden Fall, die Serie. Ähm ich, ich kann die sehr empfehlen, also wirklich. Ich finde, das ist ein
2: absolutes Sleeper-Hit. Ich habe null damit gerechnet, was ich da bekommen habe. Also, wieder ein, ja, ein Sieg für Netflix-Anime? Ja. Hm. ja. Und Streamqualität qualität
1: ja, Nicht in dem Sinne, dass niemand drüber redet.
0: <lacht> Stream-Qualität. Wenigstens kann ich jede Folge in 1080p mit 2500 er Bitrate gucken, I guess. Ja. Ist immer noch besser als Gamera. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei Netflix so ein Bias herrscht, dass man die so, so westlichen Produktionen wie dann Castlevania mehr Bitrate zur Verfügung stellt, mm. als jetzt den japanischen Produktionen, weil auch, ich habe das letzte Mal habe ich auch über My Happy Marriage geredet, wo dann auch nur 1800 vielleicht als Bitrate mal zur Verfügung war bei einer Episode, also es ist eine Katastrophe teilweise bei den Anime. Ja. Ähm, da kann man jetzt nur beten, dass dann die Sachen, die jetzt noch im November und Ende Oktober alle rauskommen, die Banger, also wir haben jetzt noch Pluto, wir haben jetzt noch Uni Musha, wir mm. haben noch Scott Pilgrim. Pluto wird so gut, glaube ich.
2: Oh mein Gott, so viel
4: Zeugs.
2: Ja, sehr viel. Da kann man nur viel. hoffen, dass man das
0: dann auch in guter Qualität gucken darf.
3: Ja.
2: Mm. Aber ja, Good Night
0: World, ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ich war absolut überrascht davon. Für mich einer der absoluten Sleeper-Hits des Jahres. Sollte man, sich, oh. sollte man gesehen haben, wenn man auf so, so ja, Science-Fiction steht, wenn man auf so ein bisschen Dekonstruktion von so Virtual Reality mm anime steht wenn man oh das sehen Gott. möchte.
2: Das ist voll Super. mein Ding. Ich hab doch keine Zeit.
4: Mensch, <lacht> <lacht> Mickey, der arme Matze leidet bleibst? jetzt. <lacht> Aber es war so gut. <lacht> also es hört sich wirklich, also für mich hört es auch sehr geil an. Muss schon sagen. Ja, also
0: äh, ist mega.
4: Ja. Gut.
0: Oh Gottchen, haben wir es geschafft für heute. Ja. Yes. yes. Ja. yes. Ja. <lacht> wir machen wir Feierabend. War eine ja. große Season. Perfect. Ja, ach Gottchen, Gottchen. Ähm, dann, Ruben, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ja, sehr gerne. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke
1: für die Einladung.
0: Immer wieder gerne. Ähm, dann, wenn ihr mehr von uns hören wollt, es gibt jeden äh, Mittwoch gibt's Rolling Sushi. Diese Woche gibt es auch gleichzeitig mit der kranken Miki auch den kranken Micha zu hören. Ähm, Im ja Japan-News-Podcast es gibt jeden Freitag Anime-Buster mit Nachrichten rund um Anime und in zwei Wochen gibt es dann wieder den nächsten Anime-Slam-Podcast diesmal mit Ghibli-Runde 2 Wir reden über die nächsten zehn Filme angefangen von äh, Pompoko bis, ich habe das vorher notiert was war der letzte? Arietti mhm. ja, da bin ich mal gespannt, da sind noch einige dabei, die ich noch nicht gesehen habe Jo ähm, bis dahin, ne?
3: Yo, tschüss! tschüss. Das